0: Beleza? Meu nome é Rafael Rogato, estamos iniciando mais um episódio do True Race Cast, e hoje estamos com uma pessoa aqui que faz alegria de muito brasileiro, cara, porque <risos> ela faz o que todo mundo sonha, ela faz a melhor parte, que é mandar mercadoria daqui pro Brasil e é... A nossa queridíssima do Muniz. E aí, Lu, tudo bem?
1: Tudo bem, você?
0: Bem também, graças a Deus. Lu. Eu falo
1: que eu faço o que todo brasileiro gosta e o que eu gosto, né? É. Que é, é fazer shopping, gastando dinheiro do povo. Nossa. E aí deu ganho para isso. <risos> Pensa que maravilha! <risos>
0: então, digamos, na hora que você tá nervosa, o fala assim: vai, vai fazer compra, vai! vai.
1: Só que é os clientes.
0: <risos> então, então, já era, tá? É. Todos os problemas resolvidos numa profissão só.
1: Sim, eu costumo falar, Rafa, que antes de eu começar, eu odiava shopping. Sério? Odiava, você queria me matar e me chamar pra ir pro shopping. Olha fazer só! Fazer compra, não gostava que de ficar rara. rodando em loja, perder tempo, e hoje é uma das coisas que eu mais amo ah, fazer, que né? delícia!
0: Nossa, eu <risos> adoro ir pro shopping, cara. Às vezes eu, 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 eu só vou pro Walmart ali, meu, eu me mato naquele Walmart. Não tem noção, ela, ela só me liga, cadê você? Eu falei, tô
1: aqui, ela mas de novo, eu de novo. Brasileira adora o Walmart, ah, é uma é das lugar. lojas preferidas, é Tommy Walmart. Qual outra? Tommy. Eu não
0: conheço essa não.
1: A Tommy Hillfinger Ah, é... Tommy
0: Hilfinger. ah, pode crer. Os clientes crer.
1: adoram, e mães, lógico, Carters, né? Não, é vou... a favorita. Sim,
0: sim. Então, Lu, te trouxemos aqui pra você contar a sua vida, começar, a falar pro pessoal, porque é o seguinte... Todo mundo que está no Brasil sonha em vir para cá, uhum. né? É um sonho de todo mundo. E só que todo mundo acha que é fácil. Muita gente... Eu mesmo, quando tava no Brasil, eu falei... Ah, não é, deve ser tão difícil assim. Mas a hora que a gente chega aqui, a gente vê que o player é diferente. Sim. E pessoas como você, que conseguiram se dar bem naquele, no, num determinado negócio, que conseguiram se destacar, é o que a gente quer trazer para cá. A gente quer que você conte a sua história no Brasil pra você, para todo mundo ver que você era um ser humano como qualquer outro, né? Que tem sonhos... Tá, e tá aqui vivendo nos Estados Unidos o sonho, porém, o quanto que é trabalhoso, como que é a caminhada até você sair da Lua do Brasil, chegar aqui e se tornar Lua a Personal Shopper. Okay. Então, conta pra gente a sua história, a sua origem, o seu começo todo aí, até a gente chegar na sua profissão de hoje. Pode ser?
1: Rafa, eu costumo dizer assim, que todo mundo é, quando conquista alguma coisa, é muito bonito. Uhum. Né? Então, assim, fala, ah, é aluno, nisso Personal Shopper, tem a empresa nos Estados Unidos e é, tá, aqui legal. É tudo muito bonito. Uhum. Mas a, o que você passou pra chegar naquela parte do bonito, então é, é a parte editável, né? Exatamente. Então, toda edição é bem feita, não tem, uhum. tem os cortes, não tem erro e às vezes eu vejo que hoje com a rede social, a gente fica muito se comparando com as pessoas, isso foi uma coisa que eu aprendi muito, não me comparar com ninguém uhum. e todo mundo que eu me comparava, eu falei eu não assisto mais, não sigo mais por quê? Porque você tem que seguir a sua história, ouvir a sua história e editar a sua história
0: sim Total.
1: Então, assim, eu vou contar pra vocês é, a parte, né? Como eu cheguei até aqui, mas lógico que aqui a gente, né? Vou tentar sem cortes <risos> pra que as pessoas tenham uma inspiração e não importa onde você tá, se sua vida hoje não tá boa, não tá legal, não tá uma bola. Sim. Elas estão uma bola. Mas você pode mudar a história Sim. e depende muito de você, né? Exato, E
0: de mais ninguém, né?
1: Sim. Não. Eu costumo dizer que toda pessoa é um é. livro. Então você é um livro, eu sou um livro. E aí, a forma que você conta essa história no livro é que vai fazer as pessoas terem interesse ou não pela Sim, sua história. Exatamente. Então, toda pessoa é um livro porque todo livro é uma história uhum. e a sua vida é uma história. Sim. Então, se você cavucar bastante, você vai saber. É, hoje tem uma. É, o pessoal fala muito de storytelling, né? Sim. Essa expressão está muito em alta hoje na, no marketing digital. Então storytelling é você pegar a sua história e contar de forma bonita. Então assim só para resumir, é, então tá. vou falar um pouco da minha história aqui, uhum. é, do que eu passei e como foi. Bom, é, em 1992 eu vim morar nos Estados Unidos. Eu tinha 11 anos de idade. E eu vim é. para ficar um mês de férias. Minha tia morava aqui. Ela falou: oh, Vou te dar de presente. Minha mãe falou: Não, pode. Meu primo me trouxe. E eu fiquei aqui dois anos, longe do meu pai da minha mãe, com 11 anos de idade. Porque Nossa. eu cheguei, gostei muito. E minha mãe falou: Poxa, você já está aí, então fica para estudar. E aí minha mãe tinha o um sonho de vir, teve visto uhum. negado várias vezes. Uhum. É, então, ela falou, vai, porque eu quero ir, é menos uma filha, três filhos, né? Menos um para poder levar depois. <risos> e aí, acabou que eu fiquei dois anos aqui é, estudando. Eu fiz a um, um, Elementary School, que uhum. era a quarta série. Fiz Fifth Grade, que naquela época era Middle School. Uhum. Então, eu estudei dois anos aqui. Para mim, foi uma experiência incrível, porque eu falava hi-bye quando eu cheguei. Eu lembro de uma época que eu fui no, no McDonald's, então a professora escolheu o melhor aluno para ir no McDonald's. Eu tinha acabado de chegar e eu tinha me destacado no Special Class, porque uh -huh. quando você vem que você não fala inglês, você tem uma sala especial, que você, sua menina deve ter passado por Sim, isso, né? Sim, passou. E aí você fica ali algumas horas naquela sala pra você melhorar seu inglês. E aí me chamaram pra ir no McDonald's. Eu lembro que quando eu cheguei lá, nossa, meu sonho naquela época era comer aquele ovo mexido com bacon. Eu não sabia pedir. Ah, e aí? <risos> e aí que eu pedi panqueca. <risos> panqueca. <risos> era o que eu sabia. E aí aquele cheiro forte do syrup, né? E eu falei, puxa, agora eu vou ter que comer essa panqueca todinha. E meus colegas tudo comendo ali o ovo com bacon e eu comendo a panqueca, porque eu não sabia pedir. Então eu fiquei dois anos aqui, aprendi muito e quando eu voltei para o Brasil, é, para mim foi muito é, válido o inglês. Uhum. E aí eu não parei de estudar quando eu cheguei no Brasil. Eu fui estudar, e meu pai era professor de inglês. E eu continuei estudando, não parei. Depois eu fui trabalhar numa escola de inglês, o que foi muito interessante. Então, assim, eu vejo que a minha vida o tempo inteiro estava voltada tá, tá para a América. Olha, e aí eu continuei estudando inglês é, é, por muito tempo. Dei aulas de inglês e depois fui trabalhar numa multinacional, que era a National Geographic. Então, eu fiquei aqui dois anos. Esses dois anos eu fiquei ilegal. Eu uhum. tinha 11 anos, ah. eu estudava e tal, mas estava ilegal. Tá estava ilegal. Ilegal. É porque eu vim com visto de turista, né? Ah, e entendi. fiquei aqui e voltei para o Brasil, legal. E aí, quando eu conheci meu esposo, o sonho dele era vir morar nos Estados Unidos. O sonho dele era sair do Brasil e ir para algum país que falasse a língua inglesa. Uhum. E eu falei para ele: olha, eu não vou conseguir, porque é, nesse intervalo entre voltar para o Brasil e conhecer meu marido. Eu tive a oportunidade de voltar para os Estados Unidos para fazer um work experience. Então esse work experience eu me cadastrei numa empresa que a minha uhum. tia trabalhava aqui e eles precisavam de pessoas para trabalhar. Então ela falou: "Ó, oh, preenche os formulários, faz tudo direitinho". Aí eu fiz todos os formulários, eu fiz o teste de proficiência da língua inglesa, né? Porque era o TOEIC, que era comunicação em uhum. inglês. É, e aí ah. eu consegui tudo e fui para o visto americano. Quando eu cheguei no Rio, eles negaram o meu visto. Eles não me deram
0: visto. Por conta do tempo que você ficou aqui?
1: Eu creio que sim. Apesar uhum. que já tinha, eu já tinha mais de 10 anos, mas eles negaram meu visto. Talvez porque eu não tinha provado que eu tinha é, é, base, né? Que eu estava uhum. vindo só para trabalhar e depois voltaria. Foi negado. E aí eu conheci meu esposo, era o sonho da vida dele. Eu falei, olha... É, vai ser difícil a gente né, seguir no relacionamento, porque é, eu tive visto negado, eu não tenho mais muita vontade de ir, e eu acho que vai ser um empecilho, porque você quer ir, eu não sei se eu consigo ir. Então, ele até foi tirar o visto, eu falei, ó, oh, você vai sozinha. Ele, não, vamos junto. Eu falei, não, não vou junto, porque eu posso estragar o seu sonho. Eles podem negar o seu por minha causa. Uhum. Então, ele tirou o visto dele... E eu não tirei. Aí passou um tempo, ele falou, vai tentar o seu visto? Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu trabalhava na multinacional, na National Geographic. E aí nessa época eu já estava na empresa há algum tempo. É, eles tinham a empresa, a headquarter aqui em Boston, né? Uhum. E eles têm várias headquarters. Pra, porque dependendo da área que você trabalha na National, eles têm um office diferente em algum lugar dos Estados Unidos. Então ah, Cincinnati, Boston, é, Washington eu lembro que tinha também e aí eu falei com a minha diretora eu falei olha eu quero tirar o visto e eu sei que né tem base lá é, vocês conseguem me ajudar o que é que dá para fazer ela falou ó, oh, então vamos fazer o seguinte vamos ver para você ir para lá fazer um treinamento alguma coisa e a gente pede para alguém da empresa te fazer a carta convite e aí eles me fizeram a carta convite a empresa fez um, uma procuração né uhum. falando que é, é, que eu ta... é procuração que fala? É, é tipo algo. assim, eles estavam atestando que uhum. eu realmente trabalhava e que eu ia vir para fazer esse treinamento, que eu ia voltar para o Brasil. Então, ah, eles estavam dando uma garantia. Tava dando garantia
0: e própria. aí foi é,
1: procuração, reconhecido firma Sim. e tal, tudo bonitinho. E aí eu fui no consulado. E aí eu peguei o visto. Eu consegui o visto é, de, turista, de turista, né? Que era na época B1, B2, é uhum. negócio e turismo. E aí, eu vim, fiz o treinamento, voltei para o Brasil, repliquei o treinamento lá para a equipe na época. E aí, meu marido falou assim: olha, agora eu quero ir para morar. A gente veio várias vezes passear, a gente vinha duas vezes por ano e, e ele gostava muito. E ele falou: e agora eu quero ir para morar. morar? Foi aí que eu te contei aquela história, uma vez a gente conversando, que eu tive crise de ansiedade, Sim. porque eu estava no auge da minha carreira na National Geographic, não tinha vontade, não tinha intenção. De vir morar aqui, falei, cara, eu vou abandonar tudo. Eu sabia como que era a vida de imigrante aqui, que não é fácil, né? É, todo mundo acha que é muito bonito, como eu falei, né? As é. partes editáveis que, que as pessoas veem. A
0: parte dos stories, né? É, mas não sabe os tombos <risos> que
1: tudo que você passa quando você está aqui. Eu falava, cara, e para os Estados Unidos, a gente está bem aqui, ele não sabe o que, que é a vida do imigrante lá. Porque eu tinha... Minhas tias moravam aqui, né? Eu tenho uma tia que mora aqui há 35 anos. Nossa então, Senhora. ela veio com 17, eu já tenho 52. Então, ela sabe... Eu sabia o que era o drama do imigrante. Uhum. Meu pai morou aqui. Meu ah, pai morou aqui também? Meu pai morou. Antes de eu vir nesse... Quando eu tinha 11, meu pai morou aqui. Então, eu sabia qual que era o drama. Como que funcionava. Eu falava, meu marido tá muito enganado com essa história de achar que... E morar lá vai ser as férias que a gente passa duas vezes por ano. Exatamente. Manda bala. E aí, eu peguei e falei... Ok, e aí ele falou, eu falei, então você vai primeiro. Eu falei, eu vou falar pra ele primeiro, porque nessa ida dele primeiro, ele vai desanimar, e aí ele vai voltar. <risos> Minha <risos> estratégia.
0: <risos> e ele aí, sabia dessa estratégia?
1: Não, eu falava, ó, oh, você vai primeiro pra você se organizar, quando tiver tudo organizado, eu vou. Sim. E eu tava no meio de um ano, é, um ano fiscal da empresa, e eu era supervisora lá, né? Sim. Eu cuidava de contas estratégicas, então é, a empresa pediu para mim ficar até o final do ano letivo, que era março, para eu poder fechar minhas contas, o faturamento e tudo, é, treinar uma pessoa para cuidar da equipe, e aí eu viria em abril.
0: E, desculpa, só cortando, o que, 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 que a National Geographic faz?
1: Então, é, muitas pessoas conhecem a National Geographic como canal, National Isso. Geographic, né? mas existe a Publisher, que é a editora, a parte editorial. Ah, então, que... tem o um Magazine, que é a revista National, uhum. tem o canal, e tem a Publisher, que é a editora. E aí eu trabalhei muitos anos para 100 Cengage Learning, que é uma empresa, é a segunda maior grupo editorial do mundo, e eles compraram a parte publish da National Geographic. Oh, então eles compraram é que... a, a editora uh -huh. National Geographic. Olha,
0: que interessante. e aí eles
1: têm uma linha de livros incrível é, pra para ensinar inglês as a second language, então ensinar inglês ah. como segunda língua.
0: É, agora até a Special Class que você falou, né? A Special Class, né, que você comentou? Isso. Agora é IELTS, né, que é English ESL. ESL. English as a
1: second language. É,
0: agora que a Lorena faz essa.
1: Então, quando você aprende o inglês como a segunda língua, então eles têm uma linha de livros para vários níveis de criança até adulto. Então que eles ensinam inglês utilizando o conteúdo da National Geographic. Uhum. Então eles falam sobre tudo, sobre pessoas, sobre nações, sobre clima, animais. Então pega todo o conteúdo da National Geographic e desenvolve uhum. é, através do inglês, né? Então para quem está aprendendo uma segunda língua, no caso o inglês, então eles têm um conteúdo incrível. As uhum. melhores escolas de inglês, não estou fazendo propaganda não, tá? Uhum. Mas as <risos> melhores não. escolas de inglês do Brasil, é, internacionais, bilíngue e centros de idiomas eles usam material da net no geográfico oh, que é que muito legal. rico e eu peguei aquela parte da transição que é que era só o livro impresso eu peguei toda a transição dentro da editora de um híbrido até chegar no online Entendi. e hoje todo o livro tem um, assim o livro é só um detalhe o livro físico ele é um detalhe né uhum. então existe toda uma bagagem por trás todo um, um sistema online para o professor utilizar então assim é uma coisa surreal sim, sabe sim. É, é muito muito incrível, Mas é, eu trabalhei nessa parte do, do editorial, então, para inglês como segunda língua. E aí meu marido veio e passou muita dificuldade aqui. Ele era economista no Brasil, trabalhou para grandes empresas multinacionais, Ion oh, é, em um Affinity, HSBC, é, Iberia, que é aquela companhia espanhola de aviação. Então, ele trabalhou para grandes empresas... E ele estava muito infeliz no Brasil, é, ele estava com síndrome do pânico, ele dirigia uma hora de moto, imagina uma hora de moto na Avenida Bandeirantes, quem, quem é, é de São Paulo louco. sabe o que é isso: era uma hora para ir, uma hora para vir de moto, passando por aqueles corredores Não. da morte lá, né? E eu tava, nessa época que eu trabalhava lá, eu tava tendo crise de ansiedade. Então, começou quando ele, eu já vinha de um quadro de muito estresse. Uhum. Eu já cheguei a ficar seis horas no trânsito, em dia de enchente em São Paulo. para chegar, seis horas só para voltar para casa. E,
0: então é, chegar em casa e voltar
1: pro trabalho, né? Voltar pro trabalho. Então, assim, é, eu já vinha nesse quadro. Então, eu desenvolvi uma crise de ansiedade. E aí, os dois, é, frequentando psiquiatra, psicólogo, tomando remédio. A gente gastava R$ reais cada um, só com medicação e tratamento. Até tinha uma senhora que trabalhava com a gente, ela falava, Dona Lona, eu não entendo vocês, vocês não têm filho, têm uma vida boa, viajam <risos> todo ano, e, e como é que você pode ficar com essa E nem eu entendia, mas era assim, era aquela loucura, aquela Sim. pressão, tudo aquilo. E aí ele falou, não, para mim já tá no limite. E aí a gente decidiu, eu vim com ele para cá... Ele se instalou e aí eu consegui já um apartamento para deixar tudo organizado. Uhum. Ele vem em junho e aí eu vim com ele de férias. Ele se instalou e eu voltei para o Brasil para terminar esse ano letivo da empresa, o ano fiscal que eles me pediram. Sim. E aí eu voltei em dezembro, passei o ano novo com ele, organizei tudo, e aí voltei para fechar o ano fiscal e em abril eu vim definitivamente. Sim. E aí nesse período, quando eu vim para cá nessa segunda vez, eu falei, o Rodrigo veio com visto de turista, e aí tem uma opção de você trocar, você troca seu status de turista para estudante.
0: Sim. Agora, é isso aí que você comentou sobre mudar o visto de, de turista para estudante. Isso é uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque assim, o que, que acontece? É uma outra estratégia que todo mundo no Brasil faz e acha que é fácil, que é fácil fazer essa troca e que assim, ah, eu vou segurar o visto um pouquinho, aí logo, logo eu consigo um green card rápido aí. É assim,
1: não? não? Não, não é assim. Então, aí o Rodrigo fez essa troca, uhum. na época levava quatro meses, hoje, com a pandemia eu não sei, Tá mas antes uhum. da pandemia estava levando até um ano, um ano e meio para você conseguir trocar o status... É, de estudante, para é, de turista para estudante, uhum. tá? Então, assim, é, e aí a gente está falando, Rafa, de 2012, quando nós viemos, uhum. que a gente é, viu que tinha uma escola que você poderia estudar e manter seu status legal, porque eu, eu prometi para mim mesma, nunca mais eu volto para os Estados Unidos para ficar ilegal, uhum. porque quando eu vim, eu era criança, eu não tinha né, não, não poder tinha de decisão, né? não tinha conhecimento, quem decidiu foi meu pai, e minha mãe, enfim. E aí eu falei que eu não faria mais isso. E aí nós achamos uma escola que fazia essa troca de status. E uhum. eu falei para o Rodrigo, Rodrigo, eu não quero ir. E, e assim, como eu estava testando ele, né? eu falei, eu não vou fazer a troca de status, eu quero ir com o visto de estudante. Uhum. Ele, putz, mas o visto de estudante, você vai ter que ir lá de novo, e se eles negarem? Eu falei, não, se eles me derem é porque realmente eu tenho que ir. E eu sou assim, é, eu tenho muita fé em Deus. Eu, uhum. eu orava muito, eu falava, Deus, se for para eu ir, é que tudo dê certo, Agora, se não for que você feche todas as portas. E aí, quando o Rodrigo trocou o visto dele, ele precisou de um sponsor. Então, falando um pouquinho sobre o dele. Você tem que é, ter uma escola já, você vai ter que ter um i -20. Então, uhum. o i é um documento da escola, que a escola te dá... Uhum. É, falando que você vai estudar lá. Sim. E aí você, ele manda isso para a imigração e a imigração vai validar é, esse i né? Uhum. Então, você precisa ter um sponsor, que no caso é a escola, é, se tratando de estudante, e aí ele manda para a imigração e a imigração fala ou não se vai aprovar. Sim. Então, o Rodrigo é, tinha a escola, nós achamos essa escola, e quando nós chegamos aqui, não, isso não era comum. E aí a gente conversou com alguns conhecidos e tal, ah, isso daí é impossível, não existe isso e tal. É aquele monte de gente que joga os baldes de água é... fria E acha que você tem que ralar muito Você tem que sofrer muito quando você chega na América Porque eles passaram por isso E eu não penso assim Eu penso que se você pode evoluir E não precisar passar pelo que eu passei, por que não?
0: Exatamente, né? eu te falo o que, que eu errei O que, que eu aprendi para facilitar a tua vida, né? Sim
1: E aí Rodrigo foi conseguir Só que antes dele trocar ele precisava de um sponsor Porque uhum. você tinha que comprovar 12 mil dólares, né? E aí ele não tinha esses 12 mil dólares e aí eu peguei, eu falei, ó, eu vou como estudante, eu vou tentar o visto de estudante já do Brasil. E aí eu já orava a Deus pra não dar certo, dele conseguir o sponsor, <risos> pra ele poder voltar. Só que tudo que eu orava dava o contrário, o contrário. né? Dava certo. Eu falei, não, então é, realmente eu tenho que ir.
0: Já começou naquela primeira parte da sua oração, né? Se for pra dar certo, que tudo dê certo, né?
1: <risos> e aí, Rafa, eu fui no, no consulado para pegar meu visto, quando eu cheguei lá, o visto de estudante, a, a consul perguntou pra mim, o que, que você quer ir fazer no, no, nos Estados Unidos? Você já, você já foi lá, você trabalha em uma multinacional, por que, que você quer aprender inglês? Eu falei assim, porque eu trabalho com clientes que é, falam inglês, que precisam, e eu ainda preciso, tem muita coisa para melhorar, e ela fazendo a entrevista toda em inglês. E aí ela perguntou quanto que eu ganhava e aí eu respondendo em inglês, em vez de eu responder assim, ah, tipo é, 9 mil reais, eu respondi 90 mil reais em inglês, né e aí ela, 90 mil e você quer estudar? Porque tipo, uma pessoa ganha 90 mil reais num Brasil, não prazo, tá louco, que querer é, vir estudar que... Aí eu peguei e falei, não, eu falei, não, é, eu falei, tá vendo, por que, que eu preciso ir estudar? Porque eu tô confundindo ainda números e eu trabalho com é, algumas, é, alguns milhares de dólares, né? Porque eu, meu faturamento que eu trazia pra empresa era em dólar. Uhum. Então, naquela hora, parece que foi assim, Deus que preparou aquela é, situação pô, tipo... e ela viu que realmente eu precisava vir. E ela me deu um ano e meio de visto de estudante. Então, eu vim com visto de estudante e eu continuei ah, tendo meu B1 entendi. e meu B2. Então, eu tinha dois vistos para Para entrar, mas aí eu vim com o visto de estudante. E aí a gente entrou nessa escola, então a escola fornecia para a gente o one com o aval da imigração. E a condição de você ficar aqui como estudante é você tem que estudar para você manter o seu status. Então, se você não estuda, você não tem status. E aí, eu lembro que naquela época, muita gente vinha, porque como estudante, depois de um ano, você conseguia pegar o seu social. O social é como se fosse o CPF, né? Para quem está no Brasil e não sabe, é um CPF que vai te é, permitir tirar uma carteira de motorista, abrir uma conta no banco uhum. é, e fazer várias outras coisas. É,
0: não, não que não tenha banco que não abre sem social, tem o Bank que abre, mas... Tipo, benefício zero, né? Sim. Com o social, você já in... o governo já te enxerga de outra forma, Sim. né? O banco, as entidades já te dão um crédito melhor e tal. Enquanto você no Bank of America se demora... Dois anos para formar um crédito mínimo com social, você já consegue Sim, muito menos tempo. É. Porque tudo vai no social.
1: É que eu costumo falar que existem duas, é, tem a forma, sempre tem a forma é, uhum. legal e a não tão ilegal e a, e a, aqui tipo na assim, América. Ó, não,
0: pode, mas a gente vai fingir que não tá é, vendo. Né? Eu não
1: sei muito dessa outra, porque como eu sempre é. vim como estudante e fiquei, então ah, eu sei mais as regras é do, do, do é. quem tá legal, né? Assim, Exato. como estudante. E aí, o que, que aconteceu? Nesse, eu fui e vim, comecei a estudar. E aí, para a gente manter o status, tinha que estudar. Então, assim, é, eu falo para todo mundo, eu não tenho problema de falar. É, a gente ficou seis anos estudando. A gente investiu 150 mil dólares, tá? Ai, então, assim, no Brasil seria impossível eu investir 150 mil dólares para uhum. ficar aqui. Então, a gente trabalhou muito para poder... É, até porque depois que você... É, como estudante, você pode trabalhar, né? É um período, né? Um é 20 horas, né? Então, quando você está fazendo o ESL, uhum. o inglês somente, você pode trabalhar até 20 horas por semana. Nossa. Então, é tipo um part-time job, é um estágio, né? Sim. Só que depois de um ano nessa escola que eu tava, você, tinha, você ia para cursos profissionalizantes, então tinha hospitality, tinha customer service, tinham vários cursos, era um ano de curso. E aí você era obrigado a trabalhar, você podia não trabalhar, mas você era obrigado a trabalhar pelo menos três meses no ano você tinha que trabalhar. Então você tinha que arrumar um estágio na sua área
0: uhum. para você trabalhar. Naquilo ali que você estava fazendo.
1: Naquilo que você estava fazendo. Então tinha que ter a ver, tinha, né? uhum. tinha que ter tudo a ver com o que você estava cursando. E aí você podia trabalhar 40 horas na semana. Então Entendi. a gente trabalhava bastante para poder manter esse status, até porque não era barato. Na época a gente pagava $1. 1.500 dólares por trimestre. Né, cada trimestre.
0: Não seja 500 dólares por mês, hein?
1: É, então é. assim, e geralmente, quando vinha casal, é, ou o marido ou a esposa, eles entravam no acordo pra ver quem que ia estudar. Uhum. E na época, eu falei pro Rodrigo, poxa, eu já tô saindo do Brasil, tô abandonando minha profissão, tava no auge da minha carreira lá na National Geographic. Eu não vou. É, para os Estados Unidos para ficar na sua cola e não aprender nada você vai para a escola eu vou para casa eu, eu vou aproveitar esse período para estudar o inglês para melhorar fato, eu já falava né? inglês eu uhum. trabalhava numa multinacional mas a gente nunca sabe o suficiente né eu falo que até hoje eu tô aqui há, vai fazer oito anos em abril e eu sempre tenho mais a aprender Teve Total. uma vez que eu passei mal e eu fui no hospital, tava com caroço no, no seio e eu não sabia falar caroço. Eu, falava, eu falei, liguei o Rodrigo, Rodri, como que fala caroço em inglês? Ele vai molhar no Google, né? Porque eu precisava falar Sim. com a médica. Então você vê, se eu não morasse aqui, eu não ia ter essa experiência de aprender como falar caroço no seio em inglês.
0: Sim, e, e até. A, aqui, esses dias atrás eu estava aqui no, aqui no estacionamento, né? E que é que tem, o pessoal tem muito cachorro e tal, e todo mundo fica com muito medo do cachorro chegar perto de alguém para não morder, né? Uhum. Porque a gente sabe que aqui o problema que é um se eu tenho um cachorro e o cachorro morde alguém, né? Sim. Que é um problema gigante para pessoa pro dono do cachorro. Então, eu fiquei e tal, e daí né, tinha uma uma beagle, e ela ficava, ela via eu ali, ela ficava assim, e o dono puxava. Aí eu e no Brasil como é que a gente vai, fala: "Ah, o cachorro é bravo?" E eu fui perguntar se o cachorro era bravo. Aí eu falei assim, tá, o cachorro, né, o dog, né, the dog, e, uh, is the dog, Ai, bravo, como é que eu falei, ah, mad, É, mad, angry, aí eu falei, ah, is the dog angry? Aí o cara olhou meio estranho, no, eu falei, ok, eu falei, posso tocar? Pode, eu fui lá e brinquei, e eu só que eu vi que ele olhou estranho pra mim, eu falei, caramba, cara, o que, que será que eu falei de errado? Aí, e no dia eu tava gravando com o um Breno, de Málvulo, até um salve pro Brenão aí, Aí eu falei assim pro Breno. Eu falei, Breno, aconteceu isso? O que que eu falo? Ele, não, você falou errado, cara. Você não pode falar isso, não. Os americanos ente entendem essas palavras que você falou como meio que agressivas. Então, sem perguntar se ele é friendly. Eu falei, ah...
1: Você só fez a tradução, né? É, eu fiz a tradução direta. Do que a gente direta. fala em português pro inglês. E é
0: um erro muito... Sim. Né, pesado. Assim... Não que é pesado, mas que, as, que, que eu vi que ele olhou estranho. Então é que nem você falou, só aqui que você vai aprender é algumas vivência. palavras, situações... Que no Brasil a gente fala de um jeito, aqui a gente vai tentar traduzir Sim. direto, tá erradaço, né? É,
1: tem uma expressão que eu aprendi, é, uma vez que eu fui pra Nova York, uhum. é, que é, é town, você já ouviu essa expressão, town? Não. Então, assim, por exemplo, eu hoje, quando eu vou pra qualquer é, estado, eu conheço 21 estados americanos, eu gosto de fazer coisas que os townies fazem, quem é local, então uhum, seria o local. Eu entendi. É, geral, por exemplo, Nova York, todo mundo quer ir nos pontos turísticos, Sim. que é onde o turista frequenta, né? Uhum. E aí, essa expressão foi uma expressão que me marcou também. É o que o local faz, o town. Então, coisas town. É você fazer coisas que, é, é, que os turistas não fazem. Ah, então, entendi. são expressões que você vai aprendendo no dia a dia. É, é vivenciando, Sim. né? Exato, é a né? vivência muita... realmente. Boa. Nossa, que legal. É, então, é, eu, eu falei, eu não vou querer, vi... eu não quero ir para os Estados Unidos para ficar né, só trabalhando esperando meu marido, eu vou junto, então assim, eram dois na escola então realmente ah, era muito é dinheiro é, mas a gente trabalhava bastante também, então a gente foi e a gente, é, 150 mil dólares nós gastamos com advogado e escola né, Entendi. em seis anos então é bastante coisa, é, dá o que? quase, um milhão, quase um milhão de reais, reais é, né? é barato, então, é, aí a gente veio, eu comecei a estudar na escola e nesse período, então você estudava e aí meu marido foi trabalhar numa empresa, ele conseguiu uma empresa uhum. é, só re, recapitulando voltando atrás, quando o Rodrigo chegou é, ele era economista no Brasil e ele veio trabalhar na construção Oi. Então, ele trabalhou em construção, ele trabalhou em é, restaurante. Uhum. Acho que o Rodrigo, eu falo pra ele que ele foi o que mais teve profissões na América, que ele fez um pouco de tudo. Nossa. Então, assim, ele chegou em junho, muito calor aqui, muito quente, subir em cima de telhado, correndo risco de cair lá de cima. E aí, geralmente, você vai trabalhar pra brasileiro, o brasileiro, às vezes, não cumpre as, as regras de segurança.
0: E isso a gente gravou falando com o Breno, o Breno falou isso também, que... Existem todos um, um, os equipamentos que tem que Sim. ter para subir. Ele falou que, por exemplo, é, se por acaso é, tem algum funcionário em cima de um... fazendo o roof, né? O telhado. E ele não tá com os equipamentos de segurança e o policial vê. Ele pode embargar a obra. Ele, o Breno até falou isso aí. Que os brasileiros... É, o cara chega aqui ele monta. Porque é fácil você tirar, é, montar a companhia, né? Juridicamente falando. Só que você tem uma porrada de curso que você tem que ter e tal para poder realmente trabalhar certinho e, e muita gente aqui infelizmente faz isso passa para frente o cara falando é só subir a escada até até eu falei para ele uma vez fui trabalhar com um cara a gente foi, ele foi arrumar uma calha a escada aquelas escadas gigantes não dava o que, que ele fez ele amarrou uma escada na, nessa escada esticou a escada e subiu
1: é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. <risos> Aí o Bruno
0: falou, por isso que os americanos gostam de brasileiro. O brasileiro faz qualquer coisa. Sim,
1: se vira nos 30 pra fazer. Mas isso, às vezes, é muito perigoso, é perigoso né? É A gente conheceu um rapaz que ele tinha três meses de América, ele caiu de um telhado e ele ficou é, cinco meses em coma lá de Milford desse rapaz cinco meses em coma então assim e aí Rodrigo foi subia em telhado aquele telhado quente porque tem o um xingo Sim. lá em cima né muito quente aquilo é tipo um asfalto né uhum. E aí chegava no final da semana, não recebeu. Tiveram é, dois brasileiros que ele trabalhou a semana inteira, logo chegou, não, não pagou. Então, assim, acontece muitas essas coisas. A gente não tá falando mal de brasileiro, é, tá, mas não. tem pessoas mas e são... pessoas, né? E, e
0: até, até no, no episódio que eu gravei com o Lucas, o Lucas falou que ele veio, ele morou um tempo na Itália. Não lembro, acho que foi oito anos, foram oito, nove anos, não lembro quando que ele morou na Itália. E ele chegou, ele foi trabalhar no restaurante italiano. Ele trabalhou das 11 da manhã às 11 da noite durante a semana. Chegou no final, chegou no, no, na, no sábado. A dona do restaurante pagou ele. Ele não quis abrir o envelope na frente. Pá, foi embora. Chegou no metrô lá em, em New York, né? Nova York. Ele... No metrô ele abriu e tinha 81 dólares. E ele trabalhou a semana inteira. Uau! Aí, tipo assim, então não é um problema do brasileiro só, né? Sim. É um problema, tipo assim, tipo.
1: Pessoas de mau caráter, é, de mau Exatamente! <risos> Aquela pessoa
0: que esqueceu o caráter na gaveta foi e foi saiu, né? Sim. Então, assim...
1: E aí, Rodrigo foi trabalhar para americano depois, também na construção, e a diferença era muito grande. A gente conversava é. e ele falava, nossa, é muito diferente, né? Então tem horário, tem segurança, tem tudo, então uhum. isso muda muito. É, e aí a gente, é, depois que ele fez todas essas coisas, experimentou de tudo, ele começou a, a fazer entrevistas. E aí ele ia com a mão cheia de calo, né? Às vezes é, tinha que é, trocar roupa dentro do carro para poder subir no office para fazer uma entrevista. Uhum. E aí ele fez várias entrevistas e numa dessas, é, que é uma história longa também, eu não vou entrar na história dele, e aí ele conseguiu trabalhar numa empresa... É, aqui em Westboro, que é uma empresa super tradicional aqui em Massachusetts, uhum. que trabalha com investimentos. Olha, é. que interessante. E aí ele, o, rapaz, o dono da empresa falou, ah, vou te dar um, um mês de contrato para ver como é que vai ser. E eu sei que com 15 dias ele já contrataram... Né? Já fechou o contrato. É, tem uma expressão que fala para isso, é, efetivou, né? É, efetivou. E aí, Rafa, o que, que aconteceu? É, Rodrigo foi trabalhar nessa empresa... E aí a gente teve a sorte, né, Deus na frente e tudo mais, a gente também, é, a gente queria muita legalização, e aí Rodrigo conversou com eles e falou com eles, olha, esse é meu status, vocês sabem como que eu tô, eu posso trabalhar 40 horas, é, e eu gostaria muito de me legalizar, e aí o, o chefe do Rodrigo, filho de é, italiano... Americano, filho de italiano. O pai dele veio quando os imigrantes italianos vieram. Naquela época passou muito aperto, passaram fome e ele gostava muito de brasileiro, porque foi o que você falou, que o americano gosta do brasileiro porque ele sempre faz um pouco mais, uhum. né? E aí ele falou não, eu vou te ajudar. E aí ele entrou com um processo para gente, Ui. um processo que era para levar um ano e meio, levou três anos. Nossa. <risos> E aí, nesse intervalo, a gente já tinha saído da escola, porque uhum. a gente fez todos os cursos que podia na escola. E aí, com dois anos que o Rodrigo estava lá, o sonho dele era fazer um mestrado nos Estados Unidos. Ele foi para um, New Hampshire St Southern um, University, S&H, e aí ele foi estudar lá. E aí ele falou para mim, ó vamos é, você também, vamos para um mestrado. Eu falei, nossa, um mestrado? Eu vou ter que fazer TOEFL e tal... E aí eu já tava no limite, porque não tava tendo mais curso para mim lá na escola e o nosso green card não andava. E aí eu fui fazer é, o... Tipo assim, eu tinha, eu tinha 15 dias para poder fazer um TOEFL passar. O Rodrigo falou, eu nunca que vi... Que é, o que é um TOEFL? O TOEFL é o teste de proficiência uhum. da língua. Que ah. vai avaliar sua gramática, sua leitura, sua escrita. Então, é, toda a universidade, no Canadá, é, uhum. na, na, qualquer faculdade uhum. que você vai estudar, você tem que provar que você tem as habilidades de leitura, escrita, comunicação. Ele trabalha quatro habilidades e redação. Uhum. E aí, eu, tive, eu tinha, para eu entrar na universidade, eu tinha que fazer esse TOEFL. E você, ele não te aprova nem te reprova, ele vai te dar uma pontuação. Sim. E a minha universidade, é, a Hugh Cumberland, lá no, 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 no Kentucky, ela pedia 76, você tinha que ter um nível de 76 no TOEFL. E aí, assim, se, se você procurar no YouTube hoje, pessoas falando, estuda um ano, um me três meses, estuda muito, tem cursos bem específicos. Eu tinha 15 dias, porque ia começar o ano letivo, ah, eu, eu, eu tinha um prazo para aplicar. E aí eu falei assim, meu, eu vou, eu vou fazer. Sim. E o Rodrigo falou, eu nunca vi ninguém estudar para o TOEFL em uma semana e passar. Não existe isso. Ele estudou acho que dois meses. Eu falei, ó oh, é o tempo que eu tenho, eu vou fazer. Rafa, eu fiquei três dias. Ele me deu o material, era um CD, na época CD. CD.
0: <risos> ele me deu o um CD. Tecnologia ele falou, ó
1: você estuda por esse CD aqui. E eu comecei, peguei o material. Foram três dias que eu tive segunda, terça e quarta. Quarta eu fui até umas duas horas da tarde. Estudei, minha prova era no sábado. Eu falei, vou lá fazer a prova. Fui em Uster fazer a prova. Chegou lá, é, eu tirei 72. Eu precisava de 76 para passar. Nossa. Eu fiquei arrasada. Porque se eu não passasse nessa... Se eu não conseguisse entrar nessa universidade, eu tinha que ir lá para Cambridge para fazer um teste, é, um curso de TOEFL. Então, é um preparatório para TOEFL. Eu ia estudar em Cambridge, eu ia pagar 2.400 dólares por mês. Eu pagava 1.500 por quinzena. Eu ia pagar 2.400 por mês. E eu teria que estudar é, segunda a sexta de 1 a 5. Nossa senhora. E aí eu não ia poder trabalhar. E um outro problema que eu tinha é que Cambridge é terrível pra estacionar. Ah, não.
0: Pelo amor de Deus. Cambridge. E o
1: estacionamento era 30 dólares por dia. Ah, Ou seja, eu não ia poder trabalhar, ia ter que pagar 2, 400 a gente tinha que pagar o estacionamento.
0: É, mas, mas vamos lá, 4, 5 dias da semana, 150, mais 600 dólares, 3 mil dólares.
1: Só para estudar. Trabalhar. Sem trabalhar. Trabalhando
0: part-time, né? Trabalhando meio período.
1: Que é difícil, né? Pra... Você trabalhar... Não. É, rapaz. E,
0: e, infelizmente, trabalho de part-time hoje, que paga muito bem, paga 13 dólares a hora.
1: Sim. Aí eu sei que eu fui para Cambridge, porque eu não. Uhum. né, eu fiz 72, eu precisava de 76. Eu fui para Cambridge, cheguei lá, eu tava arrasada, assim. Esse foi um dia que eu chorei muito orei muito, e eu fui daqui, peguei a 90, eu fui, é uma via que tem aqui, né, para chegar uhum. em Boston, Cambridge, Cambridge está a 15 minutos de Boston, e aí esse dia eu fui orando e chorando mesmo, assim, aos pés da cruz, e falei, Deus, me ajuda, que situação... E assim, você tem que fazer tudo para você ficar legal, você não pode ficar um dia fora da escola, porque senão você fica ilegal. Uhum. E como é que você faz? Eu podia botar, a perder o processo do meu marido. Sim. Então, e, e aí eu podia até sair da escola, voltar para ser dependente dele, mas tava demorando demais o processo e não sabia se ia dar certo. Eu falei, não, eu vou continuar, eu tô na chuva agora para me molhar, né? e aí eu fui para Cambridge, quando eu cheguei lá era o chinês eles são muito bons nisso aqui de é, era uma escola muito boa muito conceituada fui lá aí paguei 500 reais, 500 dólares para poder é, dei o, o sinal e fui fazer a prova quando eu estava lá fazendo a prova para ver qual o nível que eu ia entrar para eu começar a me preparar para o TOEFL então esse é um ano de curso meu telefone tocando, tocando, eu olhei, era Rodrigo. Eu, gente, o que, que o Rodrigo tá me ligando? Ele sabe que eu tô fazendo a prova, eu não posso falar, tô fazendo a prova. Ele sai daí agora, sai daí agora. Eu, por quê? A faculdade acabou de mandar uma carta, eles te aceitaram. Por quê? É, eu mandei o meu resultado, que foi 72, e mandei, todos os, é, mandei todas as minhas notas da ah. escola. E as minha, é, minhas notas eram boas da escola. E aí, como eles viram que eu estava aqui há quatro anos uhum. estudando e viram o meu resultado do TOEFL, eles me aceitaram. Porque eu tinha um histórico de notas aqui nos Estados Unidos já.
0: Aí que foi lá bom, bom né, do negócio. Porque tipo, você já tinha todo o histórico, tudo lá. E chega por causa de quatro pontos, cara
1: eles me aceitaram. Abriu,
0: não, não abriu minha sessão, mas falou, pô...
1: O meu GPA, eles chamam de GPA, né? Eu creio era que eles bom. analisaram
0: também, a, quando você fez a inscrição, falou, pô, ela tinha 10 dias só, né? Uma semana aqui pra Sim. estudar, né?
1: E aí, acabou que, que eles me aceitaram. Aí eu saí chorando, encontrei o chinês no corredor, já tinha pagado meus 500 dólares pra ele. Ele, o que, que aconteceu? Era pra você estar tá fazendo a prova, o que, que você está chorando? Eu falei, I got approved, I got approved. Fui aprovado, foi aprovado. Aí eu, o Rodrigo falou, tô te mandando a carta aí pra você mostrar pra ele. Mostrei a carta pra ele. Uau. Ele falou, mas você veio aqui pra fazer o toefl Você já fez o toefl Eu falei, fiz, mas eu não consegui a pontuação. Então eu vim pra melhorar, pra fazer a prova novamente. Aí, ele pegou e falei assim, você pode devolver meu dinheiro? Uhum. Ele enfiou a mão no bolso, assim, com muita coitada, né? Tipo, uhum. pô, vou perder meus 500 dólares. Devolveu meus 500 dólares e aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu saí dali muito feliz e aí eu comecei uma nova etapa já no mestrado, uhum. né? E aí, eu fui fazer o mestrado. E aí, nesse intervalo, Rodrigo, é, o processo demorou demais, o nosso processo. Fui no advogado, uhum. que ele falava para mim assim... Você sabe que o seu caso é um caso perdido, né? Por quê? Porque a gente estava aqui há muito tempo, é, estudando, né? Você é, sabe, Rafa, que por mais que eu estivesse legal, você não pode pisar um pezinho para fora. E aí... É, você, às vezes, numa, nas férias, você não poderia trabalhar e você trabalha. Então, hum. assim, algumas coisas que acontecem, que você faz, que poderia te botar a perder. Sim. E ele falava que o nosso caso era perdido, porque esse escritório também estava muito acostumado a pegar pessoas... É, que tipo a, a esposa do dono da empresa que meu marido trabalhava, ela tava aqui há 30 anos com Green Card, uma canadense 30 anos com Green Card ele foi, e ela achou o máximo que ele conseguiu a cidadania dela, então a cidadania ah. dela até a gente conseguiria, uma coisa simples é. não precisava de advogado para isso uh
0: -huh. é casos fáceis, né?
1: Fáceis. e aí ele falava isso para mim, eu lembro que no dia que eu fui lá pagar 5 mil dólares para ele, para poder é, porque já, tava, já tinha sido aprovado no Labor Department é a... O Ministério do Trabalho. Uhum. Então, para você. É conseguir para uma empresa te legalizar, primeiro tem que ir para o departamento do trabalho. Então, eles têm que uhum. ver, eles, eles colocam vagas no jornal, ah. ver que não tem americano, que não tem pessoas aptas aqui para realizar aquele trabalho, aquela função. Aí, sim, eles aprovam para você estrangeiro ter acesso àquela vaga. Ter
0: acesso, aí manda para o governo, o governo vai avaliar... Sim,
1: o e aí, o, o, no caso do, do meu marido, é, o, o processo voltou duas vezes no labor department, porque é, primeiro porque é, parece que alguém tinha aplicado para vaga, então acharam uma pessoa, mas aquela pessoa não deu certo, e depois também porque eles achavam que o salário estava baixo, e existe muita empresa que não era o caso dessa do meu marido, mas existem muitas empresas que eles acabam meio que Escravizando pessoas, né, imigrantes. Eles querem pagar abaixo, abaixo então. então o Labor Department eles regulam isso para ter certeza que a empresa não está pagando menos do que é, é, prática, é, é prática do mercado. Então nosso processo voltou duas vezes é, e aí nesse intervalo que deu certo, aí foi hora de entrar na imigração. Então hum. o Labor Department aprovou, aí vai para a imigração. Quando chegou na imigração. É, eu tive que pagar 5 mil dólares para poder, é, já a imigração, entrar com o meu e o do Rodrigo junto, e não primeiro aprovar o dele e depois entrar com o meu, demoraria Entendi. mais tempo. E aí foi nesse, nessa ida minha que o advogado falou para mim, ó, oh, seu caso é perdido e tal, é, e tinha o fato de eu ter ficado aqui em 2000, lembra que eu, lembra. quando eu tinha 11 anos e tal... Enfim, mas eu tinha muita certeza, porque Deus já tinha me prometido que ia dar certo, e aí eu paguei e fui para a escola, e continuei estudando. Aí, finalmente, quando foi em, o ano passado, é, novembro do ano passado, aí eu sei que a gente mandou o processo para a imigração, demorou, veio a pandemia, o ano passado foi o um ano Nossa, de pandemia... Queira. E aí, demorava demais para eles atualizarem no sistema. Teve um dia que eu liguei para a imigração e falei com eles, olha, eu estou querendo saber do meu processo. E a menina falou, oh, o sistema está fora do ar, mas se você mandou a documentação, fica tranquila. E a gente mandou em junho a documentação. Aí, quando foi em setembro, o Rodrigo falou, oh, eu vou ligar porque tá demais isso, certo. não tem atualização nem nada. E aí, ele ligou e ele descobriu que eles tinham perdido todos os nossos documentos. Então, a gente mandou pelo USPS... E eles perderam tudo.
0: E Ela... SPS perdeu ou a imigração?
1: E o, e o SPS fala que entregou e a imigração fala que não recebeu. Ah. Então, a gente não sabe. Só que aí, como a gente... E tudo que a imigração manda você fazer, tem prazos. Tem prazos. E a gente fazia, tipo, chegou hoje, a gente fazia hoje e amanhã a gente já mandava. Então, quando foi setembro, o nosso prazo era dezembro. Então, a gente estava bem antes. A gente antecipava uhum. muito. E aí a gente mandou novamente o documento é, e eu falava para o Rodrigo que a gente ia fazer, a gente ia pegar o Green Card sem entrevista, que não é uma coisa tão comum. Uhum. E ele falava, você está ficando doida, vai ter entrevista. E eu falava, não, não vai ter, porque um amigo meu falou para mim uma vez que ele conhece uma pessoa que nunca aplicou para o Green Card e o Green Card chegou na caixa de correio dessa pessoa, sem ela nunca Olha. ter aplicado. E eu, eu falava, Rodrigo, mas teve gente que nem aplicou para um green card, o green card chegou, Deus opera milagres. Ele, você espiritualiza tudo, tudo seu é espiritual. <risos> e nesse dia que, que ele ligou para a imigração e que ele viu que eles tinham perdido os documentos, ele falou ele me ligou, ele falou: Olha, realmente é espiritual, porque sumiu tudo, sumiu tudo. não tem explicação, é espiritual. Eu falei: Eu sei que é, eu te falei. Eu te falei que era espiritual. E aí. Eu sei que é, a gente pegou e mandou todos os documentos e aí eu achava, eu tinha certeza que não ia ter entrevista. E aí eu lembro que um dia de novembro eu fui na minha caixinha de correio, a gente já estava esperando, já tinha bastante tempo. E aí quando eu cheguei na caixinha de correio tinha um envelope da imigração, só que estava endereçado a Rodrigo. Eu falei, eu liguei para ele, falei onde você está. Ele falou assim, ah, tô indo pra casa. Eu falei, ó, oh, vem logo que tem uma correspondência aqui pra você da imigração. Ele abre, eu falei, não, não vou abrir, você vai abrir. E aí eu fui buscar minhas caixas, né? Porque como personal shopper eu recebo muitas caixas na minha uhum. casa. Botei tudo no meu wagon, no meu carrinho e fui puxando. E o envelope tava ali, quando eu cheguei em casa, o envelope virou, era aquele envelope de janelinha transparente, Sim. e aí eu vi a primeira frase, your status got approved, então seu status foi aprovado, uh -huh. que era o iPhone 85, que é o ajuste de status já que você sai do, do i190, acho que é i190, não sei se estou falando uh -huh. besteira, é, pro iPhone 85 que já é o, o green card. Uh -huh. E aí pra gente foi uma maravilha. A gente ficou muito feliz. É, o documento dele chegou primeiro, depois de vinte e poucos dias chegou o meu. Então, assim, a gente até então estudando, né? Porque para manter o status tinha Tem que estar tá estudando. Então, assim, Rafa, foram é, longos anos estudando muito, sim. se privando de muita coisa, porque não é barato, como vocês viram, né? É, dinheiro não dá em árvore aqui. A gente teve que trabalhar Exatamente. muito para garantir esses 150 mil dólares aí. E isso a gente está falando de escola e advogado. Uhum. Não está considerando né, todos os outros custos que qualquer é, pessoa tem para sobreviver.
0: Porque quando até assim, foram seis anos, né?
1: De estudo, sim.
0: Seis anos. Falei assim, seis anos, beleza. É, dá uma média aí de 2 mil dólares por mês, né? Vamos falar, né? Mais ou menos. Você
1: já fez a matemática? É, porque
0: 150 mil dólares, é 72, mais, mais ou menos isso, né? Uns 2 mil, dois mil e pouquinho por mês. Só pra que
1: você cada fala, um, né? Só,
0: é, pra, só que daí quando você fala assim, porra, 2 mil dólares por mês, primeiro, você acabou de falar, tem um custo de vida aqui que não é baixo. Não. A gente contar tá no Brasil, a gente pensa assim, poxa, um aluguel aqui no Brasil quanto é? 800 reais, 650 reais um uma casa de dois quartos... Era isso aí, né? Lá, lá onde eu morava, por exemplo... Ou então, alguns lugares vão lá... Mil reais... Meu, aqui se achar um apartamento de mil dólares... Você tem que dar dois mortal para trás... Não porque acha, você não acha é? um quarto mais de mil dólares, é. praticamente... Aqui em Massachusetts, por exemplo, né? Muito difícil... Então, você tem esse custo... A gente aqui... Querendo... O seguro do carro... Não sei como que é o seu... Mas seguro do carro também vai uma borduada embora... É gás... É energia... É alimentação... É o cu de vida nossa. Fala, ah, combustível é barato e tal. Mas aqui a gente não faz nada sem andar com o carro.
1: Seguro, saúde.
0: Tô, seguro, saúde, que também é uma nota aqui. Sim. Aqui você ficar doente, pelo amor de Deus. Uma gripezinha que você tem, você tá ferrado. Então, assim, a gente tá falando em seis anos. Não foram seis anos de maravilhas, beleza, tudo não. certinho. E geralmente quando vem, o advogado vira e fala assim pra você. Ó, oh, Lu deu certo aqui eu vou precisar a gente vai precisar uma etapa nova agora não vai ficar aqueles mesmo aquele mesmo valor ele vem para ir uma burdoada para você Sim. fala assim ó, ó essa aqui agora não tá agora precisa de 8 mil dólares daqui dois meses e tem ainda que dar.
1: falar você sabe que seu caso é perdido cê, né e você
0: sabe que seu caso é perdido
1: <risos> não sei porque que a ele falava, galera
0: falando em cima então assim não é só pô não é só o dinheiro é todo o tempo que a gente acaba passando Sim. é o estresse porque querendo ou não tem tem situações estressantes que nem você falou quando você foi fazer o mestrado meu, é uma coisa que só quem tá passando por isso vai saber, né? Sim,
1: fim de semana inteiro, de 8 da manhã às, às 10 da noite, estudando, porque não é a sua língua. Exato. É toda uma questão, é muito. Mestrado é muito puxado, é, muito, é muita matéria, muita coisa, sabe? Sim. Aí você tem que viajar, porque é, como a gente estava vivendo uma pandemia. É, o meu mestrado, como eu falei, a universidade era no Kentucky, e aí a gente fazia é, online uhum. o curso, mas tinha residência, então a residência a gente tinha que a cada três meses viajar para uma das bases, que era ou Washington DC ou Cincinnati, então uhum. a cada três meses você tinha que ir para lá... E ficar quatro, três dias, sexta, sábado e domingo, estudando o dia inteiro. É, então, é passagem aérea, hotel. É tinha tudo. os livros também, que livro de mestrado não é barato. Então, é, então,
0: então assim, é tudo um processo, né? Então, oh, poxa, é, é, como é que fala? Romantizar não. que foi fácil e tal, não, 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 não rola. É? Porque realmente, só quem tá aqui, só quem... A gente sabe cada, cada coisa. Então, são, são coisas que, oh, pô, durante seis anos... Você passa, assim, muita situação, muita coisa que não é simples, não é só o dinheiro, né? É todo um contexto, então não é fácil. Não, não que você não deve ir atrás, tem que ir atrás. É um negócio que você quer, é um negócio que tá na sua mente, meu, bate, vai em cima, vai acontecer um monte de coisa no meio do caminho, vai, mas saiba que você vai ter que estar preparado para isso, como Sim. vocês estavam, que no, ali no final, pô, não tem nada melhor do que você estar tá com o seu documento na mão, você poder ter a liberdade de fazer o que quiser. Mas é só para reforçar isso a galera, ó, vem... Mas não vem, ah, talvez, não, vem decidido, vem, ó, não, é, eu certeza vou. certeza
1: do que você quer. Eu
0: quero, ah, vão falar pra mim que não dá. Dá nada, quero, eu quero e vai em cima. Sim.
1: E assim, Rafa, em nenhum momento é, a gente pensou em desistir. Não existia essa possibilidade pra gente, assim, ficar ilegal. Não uhum. existia essa possibilidade. Então a gente é, tem as consequências, como eu tava falando com você aqui antes de começar. Uhum. Eu dediquei seis anos da minha vida ao documento. Sim. Então, eu poderia ter feito outras coisas. Eu poderia uhum. ter empreendido antes. Exato. Eu poderia estar tá num outro patamar agora. Mas eu dediquei muito tempo. Mas porque, para mim, isso era prioridade. Exato.
0: Mas, mas assim, você... É, é, mas é uma coisa, Lu, ao meu ver, né? Como eu penso. É que nem quando alguém fala assim para mim. Como já aconteceu muito no Brasil, né? É... A minha filha, minha mãe, meu pai, minha sogra, às vezes a gente fazia alguma coisa e falava, ah, não é certo você fazer isso. Falava, ó, oh, você criou o seu filho do seu jeito, eu crio o meu do meu. Se chegar lá na frente e não der certo, eu sou responsável por aquilo que eu, quis, que eu fiz. Então, eu acho que assim, que é, é independente de qualquer coisa, você traçou sua trajetória e você falou, meu, eu vou por aqui. Se lá na frente, você fala assim, meu, você fez o que você estava determinado a fazer, eu acho que... Meu, não tem nada melhor do que você chegar no objetivo, né? Você tem um objetivo. A hora que você bate aquela meta, você fala... Caralho, velho. É,
1: e eu vou te falar uma coisa interessantíssima. Naquela época, na escola, tinha hum. muito brasileiro. Na escola que eu estudei. E, muita, e chegou todo mundo na mesma época. E eu continuo tendo amizade com essas pessoas. E é interessante ver o, o caminho que cada uma seguiu. Hum. Então, eu... eu para todo quem está vivendo é difícil para aquela pessoa uhum. mas eu vou te falar que nós somos um dos últimos a sair da escola a gente pegou o trajeto mais difícil porque na época uhum. que a gente aplicou para o green card é, Rodrigo foi uma das primeiras pessoas aqui na comunidade a entrar é, de estudante para green card falavam que era impossível ele foi em cinco ou seis advogados os advogados riam, advogado de imigração e falava que não era possível, mas ele pesquisando, 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 ele viu que era possível. Então ele conseguiu a empresa e entrou com o processo para ele. E aí quando, porque o pessoal na época aplicava para H1B, então o estudante, primeiro ia para H1B. H1B. H1B é o visto de trabalho. Então você tem uma empresa, você tem um sponsor que quer te contratar, uhum. ele, ele aplica pro visto de trabalho para você. Entendi. Que tem duração de três anos e depois você pode renovar para mais três anos. Uhum. Então, esse era o caminho que todo mundo conhecia. Agora, você sair de estudante para algum card Ninguém sabia disso e aí o Rodrigo foi em vários advogados. Não, isso não é possível, né? Até que só que ele tinha visto na internet que era possível. Que era ele possível. pesquisou e aí ele falou não, eu quero aplicar para o Green Card. A gente teve vários amigos que foram pelo mais fácil que era H-1B. Pra, por que é mais fácil? Se livrar da escola. Sim. Eu quero sair da escola, não estudar mais porque é caro, eu tenho que vir, é tempo, eu tenho que trabalhar, eu tô cansado. Uhum. Então ter que vir para a escola é um peso. Demais. E a gente que vem para os Estados Unidos, você quer viver a vida da América. É, Nós é. ficamos um ano trabalhando durante a semana, estudando sábado e domingo de 8 da manhã a 5 da 5 tarde. Anos. Um ano. É. Então, assim, ninguém quer essa vida. Você é. quer curtir, você quer viajar, você é. quer né, ter suas coisas. É. E a gente apagou um preço. É. A então, gente,
0: mas é aquilo que você falou, tem um objetivo por trás. É. Então, a gente no verão, oh, a praia tá uma hora daqui, cara. Rhode Island tem uma praia linda, maravilhosa. Que praia. Que, então, assim, é o
1: processo. É o processo,
0: é o objetivo, Sim.
1: né? Sim, e aí a gente foi pelo caminho mais difícil. Só uhum. que aí depois a gente começou a. Né? a gente ajudar todo mundo é, então vários, alguns amigos aplicaram pro green card direto que não era uma coisa que estava na boca do povo ninguém sabia e, a, e aí eu fico vendo a trajetória de cada um muitos saíram da escola porque depois de um ano que você tava lá você pegava é, o social Sim. e ah. a carteira aí falar já já tenho, não quero mais e hoje eu vejo amigos, porque você vê isso foi há cinco anos atrás, a carteira tá vencendo esse ano Vai vencer ano que vem. Eu não consegue renovar. E aí saiu, da, abandonou a escola, saiu da escola. Aquela história, ah, depois a gente vê, agora não tem um depois. plano. A gente tinha um plano e a gente, então assim, abrir mão de uma maternidade, abrir mão de várias coisas pra chegar no Cheio. meu objetivo.
0: Mas assim, o objetivo tá aí, agora é o próximo, né? Agora, é o
1: próximo agora. Né?
0: Mas ô Lu, agora fala pra gente, essa história sua eu acho fantástica, cara, isso aí eu acho maravilhoso. <risos> Só que é o seguinte, você, National Geographic, um mindset, chegou aqui, de onde que você tirou Personal Shopper? Como, como que foi toda essa criação? Porque, meu, você tinha um milhão de coisas para fazer, e você foi pro mercado que você tá dando muito certo. De onde surgiu? Porque no meio dessa turbulência toda, documento, escola, estudo, não sei o que lá, você conseguiu montar o seu business
1: Sim. E, e
0: fazer isso. Como?
1: Então, Rafa, é, eu, eu costumo falar assim, que é... A gente encontra muita, a gente consegue tudo através do networking, né? Exato. E aí existem pessoas que vão ser pontes, existem pessoas que vão ser plataformas na sua vida e existem uhum. pessoas que vão ser trampolim. Uhum. É, na escola, é, eu conheci um rapaz, um amigo querido, Henrique e ele falava pra mim e eu tinha eu, eu tinha até hoje tem um grupo de cupom porque aqui nos Estados Unidos essa questão do cupom é real oh, uhum. no Brasil eu vi que tá começando isso agora acho muito legal então os rewards loyalty program que você fideliza o cliente dá um cashback de volta e aí, há cinco anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu descobri que isso era possível. E aí eu montei um grupinho de WhatsApp, eu e duas primas, para a gente trocar é, promoções de cupom, como usar cupom. E esse grupo foi crescendo, hoje tem cento e poucas mulheres nesse grupo, então a gente explica como você ir no mercado e economizar. Então, assim, às vezes eu vou no mercado... Hoje eu não faço muito mais... Até porque eu mudei muito o meu, meu estilo de vida... Alimentação uhum. e saúde... Então, eu não compro industrializado... Então, não faz muito sentido... E aí, a gente ensina como economizar... Já chegou de eu ir no mercado, às vezes... Eu pagar 5... E sair de lá com um cash de 10... Um cashback do mercado de 10 dólares... Ou seja... Tudo saiu de graça e eu ainda ganhei 5 assim, dólares. pagaram para comprar. <risos> Mais ou menos isso. Então, a gente criou esse grupo de cupom. E aí, meu amigo falava para mim: Lu, você já tem o um grupo de cupom, você precisava é, abrir um personal shopper e tal. E aí, tinha um amigo nosso em comum lá, que a esposa dele trabalhava com isso, ah. é, redirecionando. E meu irmão no Brasil, ele falava para mim: Lu, você podia começar a mandar coisa para o Brasil, você podia começar a mandar coisa para o Brasil. Eu falava: isso não dá certo, eu não vou fazer. Por quê? Quando eu cheguei aqui, a gente viu uma empresa para mandar coisas para o Brasil. Esse era o meu objetivo. Só que a gente, na primeiro obstáculo, você desiste. E aí eu comprei uma caixa, eu, eu enchi uma caixa de coisas da loja de um dólar e mandei para uma amigona minha, um monte de tranqueira. Quando chegou no Rio de Janeiro, a caixa chegava pelo Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, é, ob... deu no site do Correios, objeto roubado. Puta que... Eu falei, cara, como é que eu vou trabalhar mandando coisa para o Brasil se for... o objeto foi roubado? Isso não vai dar certo. Ou seja, na primeiro obstáculo que eu tive, é. eu desisti. Então, existem os problemas. Só que quando você sabe o que você quer, aonde uh -huh. você quer chegar, como eu fiz com o green card, é... Eu, pra mim, nada me impedia, porque eu sabia o que eu queria. Sim. Só que com esse business de começar a mandar coisa pro Brasil, a caixa foi roubada, eu desanimei. Então, na primeira obstáculo, eu falei, não, isso não vai dar certo.
0: Ah, mas também está com a cabeça, né? Você está todo no contexto. Aí, ó, volta a falar. Nesses seis anos não é só maravilha que acontece. Não. Porque você vai ter plano, vai acontecer imprevisto, e você está com a cabeça cheia de muita coisa, e, meu, você não consegue dar conta de tudo. Não
1: foquei. Aí eu peguei e desisti. Aí meu irmão falava isso, eu falei: ah, não vou fazer. Aí esse meu amigo falou, Lu, você podia fazer um curso, isso é a sua cara você tá lá no cupom, vai dar super certo, e nesse, nessa época, Rafa, foi muito interessante, porque eu orava muito a Deus, eu já fazia coach, eu falava, meu, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que que é, eu, eu preciso achar alguma coisa para eu fazer, mas eu não sei o que que é, e eu orava, pedia a Deus os sinais, meu irmão falava, meu amigo falava, e eu não ouvia, aí de tanto o Henrique insistir, eu falei, nossa, eu vou lá fazer esse curso, Aí antes de eu fazer o curso, eu fiz todo um business plan, eu comecei a pesquisar sobre as coisas, como que era, é, fiz um plano de negócio de como que ia ser meu business e tal, e aí quando eu fui para fazer o curso, eu descobri que eu tava grávida, e aí eu, eu comecei a passar muito mal, eu, eu, eu passei muito mal, muito mal, e eu não tinha ânimo para nada, e aí eu deixei isso de lado. Bom, veio dezembro, veio janeiro, perdi meu bebê. É, e aí, quando eu perdi o bebê, que passou aquela fase, eu falei... putz agora é hora de eu fazer. E agora eu tenho mais motivo para fazer. Uhum. E eu vou fazer. Aí eu fiz o curso de personal shopper. E aí comecei é, a trabalhar. Então, o curso me ensinou a redirecionar. Então, é, redirecionamento é você pegar a caixa aqui e mandar para o Brasil. Uhum. Então, me ensinou a preencher uma etiqueta, a fazer uma declaração alfandegária. Como enviar, o tipo de frete, qual sistema usar... Essas coisas básicas. Quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer o curso, foi eu e Rodrigo, eu falei, caraca, é um mundo de coisa. Porque se eu divulgar agora, as pessoas vão vir me perguntar qual que é o processo. Então a gente começou a desenhar todo o processo, porque isso né, o curso não dava. E aí eu comecei a desenhar toda a estrutura, todo o processo. A gente levou um mês e pouco para desenhar tudo, eu e Rodrigo fizemos planilhas, porque na época não tinha sistema e tal. E aí eu comecei a trabalhar com isso. É, vai fazer quatro anos agora em janeiro que eu tenho meu business, a Luminis Personal Shopping. E aí eu comecei a, a trabalhar com isso, gostei muito, porque foi o que eu falei aqui no início, né? Eu faço shopping, me divirto e ainda ganho para fazer. É e ajudo outras pessoas, porque muita gente sonha em comprar nos Estados Unidos, mas não sabe como fazer. Uhum. É, e aí eu me especializei em enxoval de bebê e atendimento a redirecionador. Uhum. Então esses são meus dois alvos, o que eu mais amo é enxoval de bebê. Então hoje eu desenvolvi uma consultoria uhum. Essa consultoria Então assim, muitas mães Eu tenho vários depoimentos, vários relatos Mas pra que, que eu preciso de uma consultoria Pra montar o um enxoval do meu bebê? Porque você é tudo muito lindo Nesse mundo de enxoval de bebê A mãe tá grávida, ela tá com hormônio A flor da pele e ela é, tá sonhando Com aquilo uhum. Então você chega na loja, é muito atrativo é demais. Eu acho que é mais encantador Do que brinquedo pra criança uhum. Então Rafa, é, e aí uhum. só voltando um pouquinho, é o que eu falei eu tava pedindo tanto a Deus ele já tava dando sinais eu não tava ouvindo e muitas das vezes na vida da gente é assim uhum. a gente pede, pede, pede mas você não tá atento aos sinais do que tá acontecendo e aí eu perdi muito tempo eu poderia ter começado antes o personal shopping mas tudo tem sua hora né sim e aí eu comecei a fazer o trabalho, foquei no enxoval de bebê, que hoje é o meu carro-chefe e é o que eu mais amo fazer, é enxoval de bebê. E eu trabalho muito com enxoval consciente, é o, enxoval, é o meu lema, enxoval econômico e consciente. Uhum. Porque às vezes, como você falou, você acha que comprar... Ah, meu bebê tem... É, três... Comprar roupa de três meses. Parece que três meses para um bebê é um ano de vida, que ele vai usar aquilo um ano. E não é, não ele é. vai usar três meses. Três meses são 12 semanas. Então, você precisa de roupinhas para 12 semanas. E é isso que a gente é, é, ensina na consultoria, ajuda a mãe, é criar um, um enxoval econômico, porque bebê precisa de coisas básicas. Chupeta, mamadeira, né, fralda. Uhum. Mas tem itens que eles não são... É, tem os essenciais e tem os itens que vai de acordo com a rotina da mãe. Então, se a mãe vai trabalhar, se ela vai ficar em casa, que tipo de rotina... tem? Coisas que, não, que, que despendem, que não, não é necessário. Exato. Então, a gente foca muito nisso. Entender a rotina da mãe. E aí, com base nessa rotina, a gente vai customizar uma lista para ela de enxoval. E aí, a gente trabalha com as quantidades. Então, a gente é, analisa a estação do ano, que é importante. É, quando que o bebê vai nascer. É, os tons do enxoval, o que a mãe gosta, o que ela não gosta. E o mais importante, né? É, com base nas escolhas dela, a gente consegue definir um orçamento. Hum. E aí o que a mãe gastaria, muitas das vezes, de ter que pegar, tirar visto, é, que só para ir no consulado tirar o visto são 160 tá dólares, louco. né? Tá Fora louco. passaporte, passagem aérea, hotel, é, hum. alugar o carro quando chega aqui. Aí chega que não, não sabe comprar. Porque também aqui é barato, é, mas se você souber comprar, você economiza muito dinheiro. Exatamente. Então eu vim com a experiência dos cupons os uhum. programas de fidelidade, então a gente consegue é, cupons especiais, economizar muito com base na nossa experiência. E aí o que a mãe paga pro meu serviço uhum. é, é menor do que o, de, os descontos que não, a gente você, consegue. Ela falou todos
0: os benefícios. Ela não vai ter que desprender tempo, não vai ter que vir para cá. Você fala assim, ah tudo bem, eu vou curtir os Estados Unidos e tal. Mas poxa, a mãe, ela tem que lembrar que ela está grávida.
1: Consultas É uma
0: viagem ferrada. Porque, pô, 10 horas no avião é um, é um saco, né? É, pô, pra quem
1: tá grávida pra, é complicado.
0: Pra, pra quem não tá grávida é ruim. Imagina pra uma mulher grávida, Sim. né? De, dependendo do tanto de tempo que tá com a gravidez. Então, é 10 horas pra ir e 10 pra vir. Sim. <risos> então, assim, 20 horas no avião. Aí você vai chegar aqui vai ter esse problema todo que você falou de não saber as lojas. Ah, mas eu vi, é tal loja, tal loja. Mas aqui, meu... Aqui o player é outro, não é que nem no Brasil, que você já sabe, você vai numa rua lá, você fala, pô, aqui é fácil. Não, aqui a pessoa vai no mall, não é naquele mall, é no outro. E, meu, é muita coisa que acaba acontecendo. Então, tem você fazendo esse trabalho, você dando a consultoria, você fazendo, que nem você falou, você fazendo todo o estudo do caso da pessoa, sexo da criança, cor, tom estação do ano e tal, é coisa que a mãe acaba às vezes não pensando. Sim. Então...
1: E ela tem muita consulta médica, né? Exato. É, é enjoo, hormônio, à flor da pele. Então, assim, é, eu amo trabalhar com mães, uhum. até porque, é, você vê, eu... Estive grávida, perdi meu bebê. Uhum. Então, é Deus ele é tão perfeito que você vê, eu, eu, eu tive que ficar grávida para entender o que é uma mulher grávida, uhum. para eu poder ter empatia com as minhas clientes Sim. e hoje trabalhar com elas. Então, todas vêm e falam, ah, eu estou muito ansiosa. Eu falo, isso é o que eu mais escuto e eu sei que você está ansiosa. Uhum. Porque ela está comprando num outro país, ela não está aqui, é um serviço que é... é... Novo, né? Digamos uhum. assim, porque não é todo mundo que está acostumado com isso. E elas têm essa oportunidade. Eu já atendi, eu já fiz é, enxoval de mãe que não podia levantar da cama Nossa. porque estava grávida de gêmeas. É, foi enxoval que eu fiz lá para a Espanha, para Fabi Bertotti. É, ela estava grávida de gêmeas, ela não podia levantar gravidez de risco, ela estava desesperada. Como que eu vou fazer o um enxoval? E eu preparei tudo para ela. As meninas iam nascer uhum. prematuras, então aqui vende muita roupinha prematura. A gente oh, preparou é tudo isso. Então, assim, e a gente faz de acordo com o bolso dos pais. Sim. Então, é, quem acha que a consultoria é só para quem é rico, para quem tem dinheiro, não. Eu já fiz é, enxoval de pessoas modestas, né, assim, que não uhum. tinha tanto dinheiro. E que economizaram muito, porque um cabide de roupas da carta você vai comprar na Riachuelo, você vai pagar 140 reais. Só que 140 reais no dólar de hoje, você compra três cabides aqui. Então você vê que mesmo com dólar alto, uhum. se você sabe comprar, se você Exato. tem orientação, você vai economizar bastante vai com... dinheiro.
0: Olha, que interessante. E como que funciona? É, a pessoa. Ela entra em contato com você pelo Instagram?
1: É, Eu, quando eu comecei o meu Instagram, eu tinha uma pessoa que era o meu marido. Que eu, abri, eu não usei meu Instagram pessoal. Eu abri o é. um Instagram, é, Lumuniz Personal Shopper. E aí é, eu abri esse Instagram e comecei a fazer divulgação, comecei a fazer muitas parcerias. Naquela época, isso há quatro anos atrás, tinha muito dessa questão de parceria. Uhum. Então eu mandava coisas para as pessoas e aí as pessoas recebiam as caixas e elas me divulgavam, abriam as caixas. É, hoje no YouTube, se você procurar tem muitos vídeos que viralizaram lá com meu material chegando minha, né, meu serviço chegando e as, as meninas abrindo e deu muito certo, e aí elas me divulgavam a audiência delas vinham e acabavam comprando e depois eu comecei a ficar conhecida então assim, hoje eu atendo pessoas que eu nem imagino da onde que veio, a gente faz todo um trabalho uh -huh. também de mídia social Sim. então para desenvolver tudo isso então é, eu trabalho através do Instagram, então pessoas, o Rodrigo faz campanhas, ele faz impulsionamentos, então pessoas que eu nem sei, até teve um cliente que eu atendi que eu achei interessante, eu falei, Lucas, como é que você me conheceu? Ele falou, ó, oh, eu pesquisei algumas pessoas no Instagram, você foi uma das primeiras que apareceu para mim. É, mas eu conversei com outras duas, só que o que me chamou atenção foi o seu profissionalismo, porque hoje eu tenho um sistema, então é tudo através do sistema, o cliente já entra lá, ele abre a suite dele, então já tem meu endereço, Oi, se ele for comprar online, legal. já explico como que ele compra, então a caixa dele chega para mim,
0: uh -huh.
1: é, depois eu organizo tudo, despacho para ele... Então a gente faz esse trabalho através das redes sociais. Então, ah, a é principal é, é, local que vem pessoas é Instagram. Uhum. Mas eu venho, eu recebo algumas pessoas também. Facebook, é um lugar muito bom. Sim. E alguns vídeos no, no YouTube, que na época eu comecei a fazer muito vídeo pelo YouTube. Uhum. Só que dava muito trabalho, porque vídeo do YouTube é editável, né? Hum, é e isso. o Instagram, por que, que eu uso muito? Porque você faz stories. Então stories você filma é a sua rotina é rápido, você tá descabelado, você tá cheio de caixa, você tá hum. arrumando caixa. Caixa, e você consegue fazer tudo muito rápido. Oh, é então, legal. as pessoas gostam de ver a sua rotina, o que você está fazendo.
0: Com certeza. Com certeza. E, e você <risos> falou agora também que tem, tem esse esquema da pessoa mandar a caixa para sua casa?
1: é Esse serviço chama redirecionamento de compras. Então, uhum. se você tem cartão de crédito internacional uhum. e você sabe comprar nos sites americanos, você usa só o serviço de redirecionamento. É o serviço mais barato que tem hoje. Então, você usa seu cartão, compra, usa meu endereço. Quando chegar tudo, eu vou é, colocar tudo numa caixa só para diminuir volume, diminuir Aham. espaço na caixa para você pagar menos. E aí eu te cobro uma taxa para poder preparar sua declaração alfandegária e despachar a caixa para você. É ah, só
0: isso. Assim, só assim, é... É, só é, você vai, você a pessoa entra em contato com você combina Manda a caixa pra você.
1: Isso. E, e, e
0: ele fala quantas caixas vai chegar, de quando como que é.
1: é? Aí tem uma forma que a gente manda, então toda caixa que eu recebo, por exemplo, vem o é, Lucas, é, Luana Lucas Muniz, que é Luana Muniz, meu nome e seu nome Lucas no meio, né? Uhum. Ou então o número da suíte. E aí eu já sei que aquelas caixas são referentes à sua suíte, então eu já vou organizando tudo na sua suíte.
0: Ah, que é no, no seu sistema. No
1: sistema tem uma forma da gente saber que aquela ah. caixa pertence à sua suíte. Por isso que você se cadastra antes e você vai ter um número de suíte.
0: Entendi, que legal. É. Aí ele faz o cadastro todo, te, te informa, manda.
1: Isso, e, assim. e aí muitas pessoas têm dúvida: mas se eu posso comprar com o meu cartão de crédito, por, que, que, eu, por que, que eu vou usar o serviço dela? Por que, que eu não compro e mando entregar ah. direto no Brasil? A Cartes, por exemplo, se você quiser entrar hoje do Brasil para comprar no site da Cartes Americana, você consegue uhum. e eles vão entregar para você no Brasil. Só que se sua conta dá 500 dólares a compra, produtos, 500 dólares com um imposto estadual, que é 6.25 aqui de Massachusetts, uhum. é, na hora que você coloca o seu endereço, o seu CEP, e coloca que é do Brasil ou de qualquer outro país, o Brasil tem 60% de tributo. Então, você já vai ter que pagar 60% do valor...
0: 300 dólares.
1: Vai quase para 1.000 uhum tá? Então você já paga o imposto ali no ato, então sua compra de 500 vai quase para mil, vai para 900 e pouco. Então você vai quase o dobro porque uh -huh. você tem que pagar o imposto. É,
0: porque é o seguinte, a, a parte, parte do princípio que é a Carter's ela tá cagando e andando pro cliente do Brasil. Tipo, o cliente vai comprar, ela vai simplesmente pegar a caixa e vai mandar padrãozão pra todo mundo. Não vai é, ter o cuidado. É, e você de...
1: manda de pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica pra pessoa física, automaticamente já tem 60% de tributo. Já,
0: é, então, também tá que, tipo assim, vai entrar na tabelinha normal Sim. e... Boa, bola. Já quando manda pra você... A você gente vai, manda
1: como presente. Você vai
0: mandar como presente, você vai tomar cuidado com o tamanho de caixa. Sim. Que eu lembro quando eu mandei as coisas lá pro Robson, né, que a gente precisou mandar, você falou, não, é isso, não, eu vou colocar aqui, ó, consigo ajustar essa caixa, essa caixa fica melhor, assim, assim, assado. Sim. Então, assim, você tem esse cuidado da pessoa ganhar em tudo, né? Da pessoa realmente...
1: Economizar, porque se ela tá comprando, é que ela quer economizar, né? Exato. E aí a gente manda a pessoa física para pessoa física, que é o que dá a diferença Verdade. também.
0: E, e de, mesmo de pessoa física para pessoa física, qual é o risco de taxar?
1: Essa é uma pergunta que eu recebo, assim... Dez vezes por dia e eu adoro responder. Não é risco, vai ser taxado. Vai ser taxado. Então faz parte do processo de importação uhum. o pagamento de imposto. Uhum. Então as pessoas falam: Ah, corre o risco de eu ser taxado, corre isso da minha caixa. Caixa não fica presa, gente. Só se tiver uma coisa ilícita ali, legal, alguma uhum. coisa errada. Mas não, eu nunca tive uma caixa apreendida, nunca. Quatro anos, nunca tive uma caixa apreendida. Uhum. Então, é, existe retenção e aí eles vão avaliar aquela caixa eles vão calcular tudo que está ali dentro. Então, se você fez uma declaração errada, eles vão recalcular e você paga o imposto. Uhum. Então, assim, para quem quer comprar nos Estados Unidos, tem que pagar imposto. Isso uhum. não é uma coisa dos Estados Unidos, é uma coisa do Brasil. Sim. Então, para chegar lá, tem que pagar. Acontece de não ser tributado? Acontece. Mas uhum. eu falo, a não ser que você... Porque agora lá, né? É, eles estão contratando pessoas com deficiências e tal. Até uma amiga minha brincou, né? A não ser que pegue um, alguém que... Que, que tem uma deficiência visual e aí não vai ver e não vai emitir o ah, um tributo, mas caso mas... contrário tem que pagar, às vezes acontece de uma caixa ou outra não ser tributada, mas eu sempre falo para os meus clientes não vamos ter surpresas
0: vamos contar que vai ser, vamos contar com o pior,
1: eu já falo, então você já vai contar que vai ser tributado para você já guardar o dinheiro uhum. para pagar o imposto, se você não for é, tributado, você vai ficar feliz da vida, você vai poupar um dinheiro. Sim. Mas considere que você vai sim ser Sempre tributado. A o pior
0: quadro. Ah, legal. Não, perfeito. Porque realmente é, acaba sendo sorte, né? Eu, eu comprava muita coisa da China. De vez em quando, taxava alguma coisa.
1: Só que, Rafa, mas, você mas concorda comigo? Ó, é, é uma conta bem básica. É toda importação. Incide o pagamento de imposto. Toda. Quem usa importado, ama importado. Hum. Se você comprar o importado de quem já está no Brasil, essa pessoa tem que ganhar comissão. Sim. Então, você vai pagar do mesmo jeito. Além do imposto, você paga a comissão da pessoa. Exato. E se você comprar aqui, você vai pagar o serviço. Só que você se livra do, da comissão da pessoa. Exato.
0: E outra, e é um negócio direcionado. Sim. Né? É é mais direcionado, vai tem tem os, os, as coisas, porque assim, querendo ou não, ali a pessoa vai pagar vai pagar de qualquer forma o imposto. Com você, tem a chance da pessoa não pagar o imposto, não que é uma coisa que você vai garantir, mas é uma coisa que pode acontecer.
1: E eu tenho muitos clientes que revendem e uhum. aí você fala assim, mas e aí é melhor comprar com você ou melhor comprar com o, o, o revendedor? Depende. Uhum. Então eu tenho, eu atendo muitos revendedores. Se você não quer correr risco nenhum, ah, não quero, eu quero só ter meu produto e pagar o valor. Compra com o revendedor. Uhum. Não, eu vou comprar muitas coisas, vou fazer um enxoval, eu quero comprar muitas coisas, pra mim vale a pena. É um item específico que não acha no Brasil ou que é que tá muito caro. Então, mesmo eu pagando tributo, mesmo eu pagando o serviço da Lu, eu vou economizar aí 300, 400 reais. Uhum. Dependendo do que você compra, essa é a média? Sim. Então, vale muito a pena é, você importar por conta. É, e
0: você também vai atrás de pro, promoções. Sim. Aí, né, tem um monte de coisa, né? Tem um monte de fatores. É, é que lá, você tá contratando um personal, né? Você tá contratando um serviço pessoal. Você vai lá, vai analisar o caso, vai fazer todo o trabalho específico para aquela pessoa. Você não vai ser mais uma multidão.
1: É a mesma coisa de você ir para academia. Eu posso pagar... Eu pago 19 dólares lá na Planet Fitness, 22. Uhum. Eu, eu vou lá sem personal e malho. Mas com o meu personal, uma lei dois anos e meio com o turco, é, qual que é a vantagem? Eu poderia simplesmente pagar os 22 e ir sozinha, uhum. mas eu tenho o benefício de ter um personal ali comigo, me supervisionando, me orientando, evitando que eu cometa uma lesão.
0: Exato. Então,
1: esses são os benefícios. Treinando direito, né? Na porque
0: o que você faz com uma pessoa que já é especializada naquilo, você não tá gastando, você tá investindo. Investindo no conhecimento Sim. da pessoa, porque, olha, por alto, por alto, Quantas mães você já atendeu? Por alto.
1: Ah, enxoval de bebê, eu já devo estar tá chegando aí nos 150.
0: Você tem 150 histórias. Sim. Não é uma pessoa de primeira viagem que está indo fazendo Não. teste. Você já acertou, você já errou, você já aprendeu. Sim. Então, assim, e, e é tudo isso aí, isso vale. Cara, é uma caminhada, tem muita informação aí que. Volto a dizer. Tudo que você vai fazer. Que você não sabe, paga para alguém que sabe. Porque é muito mais barato você pagar uma vez do que você pagar para alguém consertar.
1: Essa semana eu tava com a minha a médica dermatologista e ela falou para mim Nossa, eu tô usando tanta roupinha que você deu para minha bebê que tá com um mês e pouquinho. Ela falou assim, eu comprei tanta coisa e eu não tô usando. Porque ela tá aqui, então ela tem acesso às lojas e tal. E eu já fiz enxoval de várias amigas dela, que ela indica. E aí eu falei, você tá entendendo a, a importância da consultoria? Então eu já fiz até para pessoas que estavam aqui. Que queriam. Ente, Lu, eu quero a sua ajuda para montar Exato. e ir comigo comprar. Então a gente faz também, porque é, a gente tem experiência, sabe o que vale a pena, o que não vale. Exato.
0: Você está conversando com as mães ali, você está vendo. É meu, é todo o conhecimento que você tem. Você sabe
1: o tempo que você vai. Um pote de pomada, quanto tempo que eu vou usar? Seis meses. Então você já consegue calcular você vai, quantas pomadas você precisa e Exato. por aí vai.
0: Exatamente. Então é aquela história, vale, vale muito a pena. E, e todo trabalho que. Eu falo, se você tem personal na frente, cara, significa que é pessoal. Se é pessoal, meu amigo, é a melhor coisa do mundo, porque é um negócio eu dedicado amo. a você, é, não é...
1: É customizado, é a custom. sua necessidade.
0: Exato, a pessoa vai sentar, você vai conversar com a pessoa, você vai entender o que que é, o que que não é, e você vai sugerir o... aquilo ali, né? Então, é, é, eu, eu sou muito fã de todo o trabalho <risos> que tem o um nome personalzinho na frente, eu gosto bastante. <risos> Eu, você, você também faz curso de personal.
1: Sim, porque muita gente vinha, Lu, você pode me ajudar? Eu queria fazer o que você faz. E assim, depois que eu passei por todo aquele perrengue de ficar é, é, meio depressiva, sem saber o que eu ia fazer. Tem muitas mulheres aqui precisando disso. Uhum. Então, eu criei um curso chamado Mulheres Transformadas onde é, eu ajudo mulheres que querem se transformar, porque uhum. assim, existiram duas Lu, existiu a Lu antes da Personal Shopper e a Lu depois da Personal Shopper oh, então olha. até o Personal Shopper o meu sonho era ir embora, porque lembra que eu falei no início que eu não queria ter vindo e quando eu comecei a exercer a função de personal, eu me senti viva, eu me senti mulher, eu me senti diferente, eu comecei a gostar da América, então eu passei a amar Estados Unidos, depois que eu comecei a trabalhar como personal shopper, porque eu comecei a sentir satisfação na minha profissão, no que eu fazia.
0: E bota aquela frase, trabalho com o que você gosta você não terá que trabalhar um único dia na sua vida.
1: Exatamente, né? e aí eu comecei a amar. Então me transformou, essa profissão transformou a minha vida, uhum. e aí eu comecei a me conectar é, é, conectar com várias pessoas. Eu comecei para as feiras. É, agora em janeiro eles vão voltar as feiras de enxoval de bebê. Então já fui para Orlando, já fui para Vegas duas vezes para essas feiras. É, Vem empresas americanas. De tudo quanto é canto, e aí eles divulgam produtos novos. E como eu falei para você, é um mundo, né? É, é um muita mundo. coisa nova. Então, todo ano que a gente vai, são novidades. E aí, eu criei esse curso para ajudar mulheres que estão uhum. aqui, que querem também ter essa profissão, que querem mudar de vida. E eu falo assim: que o personal shopping é, foi só o início para mim. Uhum. E aí, eu vi quantas coisas eu comecei a desenvolver depois disso. Então, eu dou o curso hoje. É um curso online. Ele é 100% online, gravado. Então, você entra lá, você compra o curso, você tem um ano para fazer, são mais de 50 aulas uhum. e a gente não ensina só é, como mandar a caixa, a gente ensina toda a estratégia de marketing, como fazer uma parceria, como você crescer o seu Instagram, é, é, a, trazer atrativos para sua audiência, a gente fala muito sobre o seu público-alvo, o que, que você precisa fazer para ter esse público, uhum. e aí a gente é, fala também das consultorias, todas as áreas, porque tem gente que acha assim, ah, eu vou mandar de tudo para o Brasil. Eu me especializei em choval de bebê e revendas de importados, mas existem mil possibilidades. O pessoal do CrossFit, por exemplo, Sim. eles querem coisas que só tem aqui. Então, você pode, você pode é, trabalhar com nichos. Então, a gente ensina sobre os nichos. É, pessoas que... É, é, tem um rapaz que eu mando para ele, ele trabalha só com mochilas para quem quer fazer atividades externas. Aquelas mochilas para fazer trilha. para fazer Ele só vende mochilas. Então, você pode é, é, vender só isso. Você pode Deixar focar um só nesse nicho. Cabeleireiro... É, é pessoal de, é, que usa gravatas gravatas aqui tão lindas, tão baratas Nossa, é, gravatas de marca então você pode trabalhar só com é, roupa masculina gravata e, e camisa social então assim, existe um mundo que você pode trabalhar então hum. é um mercado muito grande, aí o pessoal fala mas você vai ensinar a sua profissão eu não consigo, Rafa, atender 20 clientes eu faço, eu faço o que eu preciso o meu faturamento do mês eu não preciso mais, eu não consigo atender mais Não dá. e é, é. o que eu falei, Rafa não só, é, o curso ele é 100% online só que eu não vou ensinar só a enviar caixa então Sim. a gente dá as planilhas porque você pegou um monte de cliente, como é que você vai organizar isso? aí você traz o dólar, você traz o real pro dólar hoje tá um câmbio, amanhã tá outro como é que você faz essa cal, esse cálculo? Uhum. então a gente é, passa as planilhas a gente ensina o sistema tem um sistema do correio hoje online que você não precisa sair da sua casa para mandar a caixa. Você não vai no correio. Eles retiram na sua casa. Uhum. Ele tem um, um serviço de pick-up.
0: Então Olha. a
1: gente ensina isso. Você pode mandar Olha. por transportadora. Então a gente não só ensina como fazer, mas a gente também te passa todo mundo que vai te apoiar ali, as empresas é. que vão te dar o suporte para que você desenvolva o seu trabalho. Você passa
0: todo o business. O business. Tudo. Porque é. o meu
1: curso ele é com mentoria. É. Então, eu ainda é. dou a mentoria para a pessoa sair dali pronta. já com é, o, e, e assim, o, qual que é o segredo do curso? Se a pessoa fizer todos os exercícios que a gente propõe, as atividades, uhum. no final do curso ele vai ter o plano de negócio dele pronto para ele começar a atuar.
0: Ou seja, quatro anos de erros e acertos ali para a pessoa... Compilado. Né? Então, tipo assim, vale muito a pena. É, é o que eu falo, é personal, tem cursos, sempre vale a pena comprar porque cara, é a experiência da pessoa, é a vivência dela, e assim, e tem, e tem aquela parte lá que a gente até já conversou aqui, aquela parte do pessoal, de você saber que você ajudou a mudar a vida de outras sim, pessoas, né, cara, porra, que é foda.
1: É muito bom. E aí tem um outro curso também, que é o de revenda de importado, segredos da importação é o nome uhum. do curso, que, porque as pessoas queriam começar a revender no Brasil e aí eu ficava horas ali explicando para a pessoa, eu falei, gente, eu preciso escalar isso. Então eu vou gravar um curso onde eu ensino todos os segredos da revenda de importado uhum. que você já começa a economizar a ganhar antes mesmo de começar a vender. Porque se você sabe comprar, se você sabe usar os programas de fidelidade das lojas, você já começa a ganhar dinheiro. Hum. Então, por exemplo, a Cartas tem um programa maravilhoso que a cada 150 dólares, eles te devolvem 10 dólares. Então, para um cliente que revende, ele comprou 1.500, ele Nossa, vai ter 100 dólares. Sentindo. 100 dólares na carta e você compra muita coisa. Nossa. Então, isso entra como lucro... Pro uh -huh, revendedor. Sim. 100 dólares são é 600 grana, reais no é Brasil. Grana, né? Então a gente ensina todos os segredos da importação, uh -huh. é, desde alfândega, tudo que você precisa saber para você começar a revender uh -huh. então, no Brasil.
0: Então, pessoal, tá a melhor coisa que tem, entra lá. Como faz para comprar os cursos, Lu?
1: Tudo pelo meu Instagram. Tem, Instagram, tem o link tem lá, lá é, ele é. clica, já vai direto e já compra. Tudo que você precisa saber da Lumunis, tudo que a gente oferece é só clicar no link do Instagram. Então entra lá, Lumunis
0: Personal Shopper, vai estar tá lá todos. Os, os links para comprar esses Sim. cursos. Bom, mais coisas. É, tem tem alguma, algum tipo assim... A, a pessoa vai fazer uma compra com você. Existe alguma tabelinha de envio? Por exemplo, ah, uma caixa de tanto por tanto, vai ser tanto. Uma, não do correio, mas seu. Ou você cobra um valor só pelo, pelo Eu, trabalho e, e... Eu soube perguntar direito? Soube, é. perguntou
1: direitinho. No meu site, que ah. também está no link do Instagram... É, no meu site existe uma calculadora de frete. Ah, então, a calculadora de frete já calcula pelo peso da sua caixa, quanto você vai pagar de frete Sim. e o meu serviço de envio. Ah,
0: é legal. Então, você
1: consegue entrar lá e simular fazer várias simulações na calculadora.
0: Então, já tá tudo lá.
1: Tudo ah, lá. Que
0: delícia, cara. Isso já, já, já tira muita dúvida, <risos> tira né? Tira
1: muita, muita. Porque
0: realmente, né? O pessoal fala, ah, mas eu vou fazer e tal. E até bom que economiza tempo pra você, né? Sim, tipo,
1: ela tipo, quer saber tá... quanto que ela vai pagar. Então, lá no site consegue ver tudo isso.
0: Bom, é... Tem tamanho, é, limite de tamanho, peso, assim, alguma coisa?
1: Tem. É, então, assim, para frete internacional existe um limite de 79 inchas.
0: Uhum. Então,
1: esse é o limite que pode...
0: 79 inchas total? total. quadrado é, quadrada, né? É, tá.
1: 79 inchas e no máximo 30 quilos, hum, que dá 66 pounds.
0: Por caixa. Por caixa. Entendi. Então, logicamente, cada caixa, vai se a pessoa vai co colocar em duas caixas, são dois envios diferentes.
1: Dois envios diferentes. E aí, uhum. a gente manda também pela transportadora, que uhum. aí eu posso caixas um pouco maior, mas isso é uma coisa muito grande. Aí, a gente tem que ver, porque avião, você sabe, que até mesmo você vai viajar, se tem uma Sim. coisa que é fora do padrão, oversize, né você é, paga mais. Paga
0: mais caro. Não. Como foi a pandemia para você, Lu?
1: Rafa, assim, é, a pandemia começou, a gente começou no lockdown, foi em março, não e foi? Em março,
0: final de 20 de março. Não é, foi em
1: março. março que começou a pandemia, então a gente ficou até maio é, parado. Então, assim, eu recebia coisas em casa, porque os clientes que revendem, eles não podiam parar, eles uhum. vendem isso. Então, eles compravam online e mandavam entregar. E eu faço compra online também, então atendia muitos clientes online, Entendi. Só que as lojas estavam fechadas. Só que foi um período muito curto, porque em final de maio, New Hampshire, New Hampshire é um estado conservador aqui nos Estados Unidos, né? E ele tá a uma hora daqui, uma hora e quinze eu chego no outlet de New Hampshire. Então, final de maio, eles já abriram. Enquanto o Massachusetts foi abrir só em junho. Uhum. Eu fiquei um mês e pouco, então, vi, vi, viajando, subindo para New Hampshire. Entendo. E atendendo meus clientes do Outlet lá. lá. E aí, o que, que aconteceu? Na pandemia, teve um fenômeno muito interessante. Que as pessoas que não tinham o hábito de consumir online. Elas passaram a consumir online. Então, é, o melhor... Em, Quase quatro anos de empresa, três anos, é, o ano passado foram três anos. Em três anos de empresa, o melhor faturamento que eu tive na minha empresa foi pós pandemia, pós abertura, né? Então, de maio até dezembro do ano passado foi aonde eu tive o melhor faturamento da empresa, Olha porque isso. eu comecei a atender clientes que falavam para mim, eu tinha medo de comprar online. E agora eu estou recebendo caixas no Brasil, né, meus clientes estão lá. Toda semana meu porteiro fala, você não para de comprar. Então elas passaram a criar o hábito de compra online. Poxa e aí é. elas começaram a consumir mais o meu serviço. As pessoas estavam muito trancadas, todo mundo queria E no Brasil ainda demorou mais Demo a é, abrir. Demorou muito mais. Então as pessoas não tinham como ir para a loja lá, elas começaram a consumir aqui. E as lojas muito tempo fechadas, elas começaram a gerar muita promoção. Então, eu comecei a... Pe... Porque eu foco em promoção. Uh -huh. Porque é, além de eu ser personal shop e saber comprar, meu foco é promoção. Quem Sim. assiste meus stories sabe. Então, você tem que ter um olhar clínico. Você entra na loja... Eu não posso mostrar a loja inteira... Sim. Eu mostro que tá valendo a pena. Exatamente. Então tem que ter um olhar clínico. E aí eu comecei a vender muito, 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 muito. Então coisas de decoração de casa, é, enxoval de bebê, revenda. Muita gente começou porque viu que tinha essa demanda do povo comprar online. Uhum. Começaram a revender. Então foi aonde eu tive o melhor faturamento. Então a pandemia pra mim... Ela foi, apesar de eu ter ficado um mês e pouco só atendendo online, foi bom que eu, eu consegui é, replanejar minha empresa, reestruturar algumas coisas que eu precisava de tempo e aumentou bem o meu faturamento.
0: Até foi engraçado que isso aí que você falou agora foi muito interessante, porque eu gravei com a Lilian semana passada e a Lilian falou assim, pega a crise e tira o S. Né? Cri. Cri.
1: Em tempo de crise, cria
0: Cara, eu achei é. fantástico. E foi exatamente isso. E o que, que é o Criar? É, é realmente você fazer que nem você fez, você teve, pô, a gente ficou um tempo trancado, então você teve, você falou assim, você teve tempo de chegar e falar assim, bom, dá pra mim dar uma reestruturada em algumas Sim. coisas aqui, ver alguns acertos, alguns erros e criar uma solução nova, uma coisa diferenciada, e todo mundo que fez isso fez muita coisa boa. Na né?
1: verdade, Rafa, o dinheiro, na pandemia, o dinheiro não saiu da terra. Ele só mudou de mão.
0: Mudou de mão. Então,
1: pessoas que acreditavam que estavam. Eu, sinceramente, para mim não existiu pandemia. Eu, morreram pessoas, a gente Sim. se, é, né, se uh -huh. é, solidariza, é, se comove. Mas, para mim, não houve pandemia, porque o meu mindset eu já tinha mudado. Eu, 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 eu fui pesquisar, eu não fiquei. É, televisão, até. É, vendi minha televisão semana passada Que eu estou me mudando Porque a televisão desde o ma maio do ano passado A televisão da minha casa não foi ligada Então a gente bu buscou fontes alternativas Para se informar sobre a pandemia uhum. Então eu me cuidei Com suplementação, alimentação e eu falei, o dinheiro continua na Terra. E você viu que tem pessoas... Eu, eu conheço pessoas que ficaram milionárias, bilionárias do ano passado pra cá. Exatamente. Na a, pandemia. Foi a
0: época que mais teve milionários nascendo aí.
1: Porque quem acreditou que era uma pandemia e que tava um caos, o dinheiro saiu da mão dessa pessoa e foi pra Exatamente, outra que tinha cara,
0: pô, aí você, falou, aí você falou uma coisa foda, porque a televisão tem um livro... Que eu, eu não lembro agora se é o Pai Rico, Pai Pobre, eu não, se é o Poder do Hábito, eu não lembro é qual o, livro que é.
1: É o Mais Esperto que o Diabo.
0: Que fala do, da gripe?
1: Ah, não, que fala da alienação não. da televisão. que fala da
0: gripe, do caso da gripe. Teve uma farmacêutica, uma indústria farmacêutica, que anunciou, pela primeira vez na história, anunciou um negócio na rádio que era um remédio para a gripe e exatamente ao, no raio de atendimento de, no raio de transmissão daquela rádio teve o maior surto de, de gripe, gripe da época a, a, aconteceu a crise? aconteceu, mas quem pegou e falou assim, meu, tá falando demais aqui, deixa eu deixar isso aqui de lado e vou ver o que, a minha vida mesmo vamos continuar a vida, vamos tomar os cuidados que nem você fez vamos tomar vitamina, vamos se preca, precaver aí com certeza fez muito mais coisa o dinheiro veio pra mão porque você tava procurando isso, né? Você tudo que você
1: foca, expande. Fato. Você vê, o pessoal desse, dessa propaganda aí da rádio focou na gripe, ficou todo mundo gripado, teve o um surto. Então, assim, eu decidi não focar na pandemia. Aham. Eu sabia que tava acontecendo, mas eu falei, eu vou focar no que vai me trazer retorno, Exato. no que vai me trazer positividade. Foi isso que nós fizemos.
0: Exatamente, não, isso aí tem, tem tudo a ver, cara. Eu, eu concordo demais com isso. E você falou outra coisa que você falou mais perto que o diabo, que é alienação. Meu, a pessoa fica ali na, na TV, ela vai é, ela absorve aquilo de, de uma forma, porque o cérebro nosso é uma esponja, né? Cientificamente falando, é uma esponja. Até eu tava falando com a sua esse dia atrás que eu vi um podcast, eu achei muito engraçado, que a gente nunca para pra pensar algumas coisas óbvias, né? Mas o cara virou e perguntou assim pro outro, qual que é o limite de aprendizado do nosso cérebro? Ele falou... Porque tudo, né? Você tem um celular, ele tem um limite de memória. Você tem um computador, ele tem limite de memória. Tudo tem um limite. Sim. Qual que é o do cérebro? O cara virou e falou assim, é a morte. Quando ele para de funcionar. É o único limite. Porque se fosse possível alguém viver eternamente, o cérebro ia absorver informação é eternamente. Então, tipo assim, ele não tem um limite de armazenamento. Ele, ia, ele não vai aumentar. Ele vai continuar daquele tamanho e vai absorver informação. Então parte desse princípio, que você absorve informação, então você absorve, se você ir atrás de coisas boas você vai focar em coisas boas o seu cérebro vai se expandir para aquelas coisas boas até a gente já falou isso no episódio aqui também se você está num ambiente em que o assunto é a vida de outra pessoa sai daí
1: Ambiente é tudo. Você
0: tem que estar num ambiente que fale de coisas boas, de, de empreendedorismo, de crescimento, aperfeiçoamento. É isso que vai te levar para outro nível, não ficar falando da vida alheia, né? É tipo, Sim. Então, assim, mas voltando aqui, é, Black Friday existe aqui nos Estados Unidos mesmo?
1: Existe. Existe? Mas para itens pontuais, então, assim, é a melhor época, aqui nos Estados Unidos, todo, todo o ano inteiro tem promoção. Uhum. Tá? É, perto dos feriados, eles colocam algumas coisas, porque a, as empresas elas precisam ter uma estratégia para chamar o povo para as lojas. Exato. Então, perto de feriados, é, já é conhecido por todos que é, existem muitas promoções nas lojas. Só que fora desses feriados, as lojas precisam vender. Uhum. Então, por exemplo, é Tome, que é uma loja que eu falei que Sim. os brasileiros gostam muito. Eu faço grupo de compras todo ano. Eu faço grupo na quarta-feira na Tome, antes do Black Friday. Então, quinta é ações de graça e sexta é Black. Uhum. Então, eu faço na quarta. Já há quatro anos que eu faço isso. Quando eu estou lá fazendo o meu grupo de compras, as placas estão com 40% de desconto. E os funcionários já estão trocando para 30% para o dia do Black Friday. Então, quer dizer, os meus clientes estão comprando com 40%. Na Black Friday, vai estar tá 30%. Vocês entendem
0: a diferença do personal, shopper?
1: <risos> a pessoa sabe os caminhos, pô. Sim, porra, não... sim. É só você analisar, né? Então, a gente trabalha com dados. Você vai é. analisando, você vai trazendo sim. os dados e vai fazendo as análises.
0: A conta não é essa. Não é assim que se faz a conta. Mas, vamos falar, se no total um produto, você está pagando aí com 40% de conta dando 100 dólares você comprar com 30 você vai pagar 110 não é essa conta é o contrário mas tipo né você vai pagar mais caro então quando você tem uma pessoa especializada pra fazer o trabalho meu quanto mais assim quanto mais a Lu fizer vocês economizar <risos> mais cliente ela tem Sim. então o foco dela é comprar sempre melhor não é Sim. Lu? É...
1: e assim Rafa aí é uma coisa ah os clientes ah eu quero comprar na Cartes eu espero Black Friday não não porque a Carter vai ter uns dois, três pijaminhas de frio que vai colocar na promoção do Black uhum. Friday. Só que durante o ano, você consegue muito mais promoção. Muito mais bom, então, assim, o que, que é bom comprar no Black Friday? Uma televisão que você queira, que vai estar com preço bom. Uhum. iPhone, gente, nunca entra em promoção. Não, ó, você quer me irritar, é cliente falando. Você vende iPhone? Quanto que tá? Não compra. Ah, não bem, compra. Não, não, não é. iphone Não é uma coisa assim que a gente man, manda, mas não é o que me, me, me dá dor de cabeça. Então, assim, Black Friday são itens específicos, eletrônicos, uma IA Fry, que você quer comprar, um liquidificador. Então, assim, você pega muita promoção, uma batedeira. Eletrodomésticos. Uh -huh. É Sim. um brinquedo, mas não é tudo. A loja não vai colocar tudo. É, não vai colocar é o que... estratégia. É, não
0: vai colocar o que sempre dá dinheiro, né, cara? Sim. Um iPhone, o um MacBook. Essas coisas assim, é coisa que vem o ano inteiro, estando ou não estando em promoção, Sim, né? Sim,
1: é, então são itens específicos. E uma outra coisa que eu acho que vale frisar aqui é que promoção é real nos Estados Unidos, tá? Uhum. Então você falou que é promoção? É promoção. Eu já atendi clientes que tava super barato algum item. ai ah, eu não vou comprar hoje, vou comprar só isso. Ai, ah, Lu, eu vou querer, volta lá. Acabou. Acabou não existe mais. Exato. Você volta no outro dia, voltou o preço e já era. Já não era. tem volta. É, tem
0: coisa aqui que eu percebo, assim, que eu gosto muito de ir na, na Marshalls, né? Aí eu falo assim, eu vejo aquela etiquetinha vermelha, filho, eu já corro nela. É a primeira coisa que eu faço, porque... É ótimo. Porque saiu, às vezes, acabou ali, você não vai mais achar, não, né? Eu eles, não, não Eles fazem o preço pra ir embora mesmo e se colocou numa promoção alguma coisa, depois eu vou voltar pra trás e se é achar de novo naquele preço, né? Você comentou que quando você faz o curso, você passa toda a estrutura pessoal tudo. O, o sistema que você usa é seu ou é, é, é feito por vocês? Não, não é
1: assinatura. É assinatura. É, então, e vocês passam isso também? Passa tudo, a gente passa uhum. tudo. A gente não, não esconde nada. A gente tá. quer que você faça o curso e que você vá seguir sua vida com seu business. E tem o grupo lá depois pra gente se ajudar, mas a gente passa tudo, tudo, e, tudo. E
0: depois... Ah, e dos grupos? Você usa no, Insta no Instagram? No, no WhatsApp mesmo? Ou no, no Telegram?
1: Então, é, qu quando você faz o curso comigo, eu tenho um grupo de apoio no WhatsApp. Uhum. Então, pra quem é personal shopper, a gente se ajuda por ali, né? Uhum. E pros meus grupos de compra, então vamos porque que você queira participar do meu grupo de compras, onde eu vou nas lojas e faço ali o ao vivo, vou postando uhum. foto, vídeo, eu faço pelo Telegram.
0: Pelo Telegram. Isso. Ah, legal. É porque... é. Dá cabe expandir, mais gente,
1: né? é, o, o WhatsApp cabe, acho que 295 pessoas, ah, né, Não sei. É, é pouquinho, e não é aí tanto, meu grupo né? cresceu muito e limitou, então oh, no Telegram é a gente consegue atender mais gente.
0: E, nossa, deve ser uma bagunça a hora que você tá lá, como é que você dá conta de atender <risos> todo mundo?
1: Então, uma correria, né, então eu posto tudo no grupo, meu grupo também é fechado, só eu que falo, uh -huh. não deixo ninguém falar nada, e aí a pessoa dá o print no que ela quer e manda no privado do WhatsApp para mim. WhatsApp. E ah, aí eu vou entendi. separando a mercadoria dos clientes. É bem legal o grupo de compras, o pessoal adora. Olha que interessante. É, porque elas estão ali na loja, eu faço muitos vídeos, fotos, vou mostrando os produtos e aí eles mandam para mim ó, eu quero quant essa quantidade para esse item.
0: E você já deixa agendado para elas, falou amanhã a tá tal hora. É, horário todo mês Brasil. eu lanço
1: a minha agenda de grupo de compras, ah, né?
0: Que legal. Então, eu
1: ponho no Instagram e eu ponho lá no meu grupo do Telegram. E aí, a gente vai pra loja naquele horário, eu uhum. posto tudo. Às vezes, eu vou até um dia antes, tiro foto de tudo, posto pra elas e no dia seguinte eu vou buscar. volta,
0: volta pra comprar.
1: Então, ah, tem algumas dinâmicas que
0: a gente usa. Ah, e como que faz? Por exemplo, a, a pessoa... Eu sei que você, de... você explica isso tudo, mas pra quem tá ouvindo, que tá lá no Brasil, como que faz pra... A, a, pra pessoa te pagar... Os, os Porque você compra o produto... É ela, ela faz algum, algum cofrinho com você... Como que é?
1: Sim, a pessoa... Ela manda créditos para mim, né? Uhum. A gente chama de créditos... Porque tem várias formas de você mandar... Uhum. Então você pode mandar pelo Paypal... Você pode... Trabalho com a agência também... Então uhum. um depósito em conta corrente no Brasil... E Entendi. aí, é, a gente traz o dinheiro para cá pela agência e aí eu faço a compra. Então, você tem que gerar os créditos aqui pra mim. Então, Paypal, Depósito em Conta no Brasil. É, você pode parcelar também até 12 vezes. Então, tem uma empresa chamada SX Gift Card que eles fazem esse parcelamento. Então, você usa o seu cartão de crédito nacional uh -huh. mesmo. Lá. Você fala, ah, eu quero parcelar mil dólares para fazer compras com a Lu. Então, você paga para eles e eles pagam para mim pago, aqui. Aí
0: você deixa os valores lá, os créditos e a pessoa vai usando os créditos.
1: Isso, e na suíte dela tem tudo, o sistema controla tudo ela vê o quanto que ela tem de crédito quanto que custou, as notas foto do que comprou, a gente presta conta de tudo.
0: Nossa, que perfeito Lu. parabéns é, pelo obrigada, trabalho, viu, parabéns obrigada. muito bonito ver um trabalho desse <risos> é bem tranquilo, né, montar um negócio desse aí, assim, né, simples Nesse facinho, né então, é bonito ver isso, cara, porque é, é isso que eu gosto de, do pessoal que vem aqui pra gente, que a gente traz pra conversar, meu Teve muito suor, muito sacrifício, muita coisa rolando para chegar onde tá hoje. E muitas vezes o pessoal no Brasil não entende isso, né? Então é por isso que a gente traz aqui. Fala assim, ó. É muito importante não só falar da parte empresarial, mas também da parte pessoal. O que Sim. que rolou? Porque, assim, você foi criando tudo isso que você tem hoje no meio de todo aquele turbilhão de coisas que aquele você já...
1: Caos que eu tava vivendo. Que você
0: falou, Sim. né? E não é porque... Você já terminou um, um, um objetivo hoje que você não tem as suas lutas diárias, que não tem as coisas... É, né?
1: então é sem corte realmente, né? É, a vida é como ela é. Às vezes a pessoa que tá assistindo a gente, igual eu escuto muito, sabe, Rafa? Muita gente, nossa, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Meu sonho... Então se você tem um sonho, você vai viver sonhando. É. Agora se for o seu objetivo aí ah, você vai traçar então assim é, toda ideia ela tem que ser você tem que matar ideias para que elas aconteçam e o objetivo é assim então qual que é o objetivo é esse o que que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo isso 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 e aí você vai batalhar naquilo para fazer as uhum. métricas, né, então uhum. você tem o um objetivo que é a sua meta e você tem que fazer as métricas que é o que? um pouco todo dia Exatamente. então, ah, não deu certo igual você vê, eu fui lá, fiz o TOEFL não era o suficiente, tá, qual que é o próximo passo? não uhum. deu esse, eu tenho que ir pra esse eu vou ter que ir para uma escola que me ajude no TOEFL exato, então eu fui então uhum. você tem que ter várias possibilidades porque quando der errado, porque vai dar nem tudo sai como a gente planeja aí você vai pro próximo teve
0: um convidado que veio aqui e ele falou assim shit happens <risos> <risos> merdas acontecem muito, então, sim, muito, muito acontece muito e são é.
1: essas merdas que fazem a gente é. ser mais forte faz a gente, porque é, problema todo mundo tem agora sim. você só vai ter o sucesso na hora que você resolve os problemas e eu por muito tempo, antes da personal shop eu tinha aversão a problema eu falava, não, eu não quero ter problema, eu quero... Então, a ausência de problema é a ausência de sucesso. É, sucesso exatamente. são vários problemas administrados, entendeu?
0: Falou bonito, hein? Porra, vai <risos> ficar um corte bonito esse, bonito. Essa
1: É o que eu tô vivendo, Uma, sabe?
0: é legal, cara, porque até o Tiago Niu, ele fala muito assim, que a única coisa prevista é que imprevistos vão acontecer, né? Então, e assim, como
1: lidar com eles, né? E
0: como né? lidar, e vai, vai de cada um, né? A gente só evolui na dificuldade, né? Quando a gente Sim. tem um problema pra resolver, que a gente consegue evoluir, né? Quando a gente consegue administrar. E, Lu, esse mindset todo, isso tudo, a gente sempre, aqui é uma coisa já meio padrão que a gente faz, a gente sempre pergunta assim, pode ser pessoal, sua, ou pode ser uma coisa assim, mais abrangente, mas o que, que você considera assim, que foi um ponto de inflexão para você, alguma coisa que você leu, ouviu, assistiu, presenciou, que mudou você, que você fala assim, não, isso aqui me ajudou. Teve gente que... O, o, o Turco, o Ricardo... Foi foi mais perto que o Diabo... O livro que ele falou que mudou muito o mindset dele... A Fabi Feitosa... Achei legal que foi a... Que ela foi no show da Ivete Sangalo... Quando ela veio subindo com o piano lá e tal... Na plataforma... Ela falou... Meu... Eu quero isso pra mim também... Então assim... Cada pessoa tem uma particularidade... né O que que pra você você acha assim, que, que é legal você falar... Que você encontrou uma, uma inspiração...
1: Então, teve Ra, uma como... frase que transformou a minha vida que foi assim: o seu pior conteúdo, o pior conteúdo que você tem, ele pode salvar uma vida.
0: Olha que interessante. É, o seu pior
1: conteúdo pode salvar uma vida. Então, às vezes, você olha, você fala assim: como eu falei, que toda pessoa é um livro. Uh -huh. Então, é a sua história, quem você é pode mudar uma vida. Exatamente. E você fala do que você sabe, você sabe do que você viveu, a sua experiência. Então, eu aprendi que não importa o que você acha ao meu respeito, o que importa é o que Deus falou que eu sou, quem eu sou. E Ele já falou quem eu sou desde a criação do mundo. Sim. Então, é sobre... Ele falar quem eu sou e não sobre o que as pessoas acham que Exato. eu sou. E aí, é, aí foi pra mim o, o ponto de inflexão que eu mudei tudo. Porque eu passei a falar não com, é, na expectativa do que você vai achar. Porque é só a sua opinião. Uh -huh. E geralmente o que a gente acha sobre o outro é o que a gente vê na gente. Não o que você vê no outro é. é o que você tem então eu não me importo mais se você acha que eu tô falando de mais ou que eu tô falando de menos ou que eu, o que eu falei não fez sentido pra alguém vai fazer sentido com certeza. e aquele conteúdo vai transformar e aí tem um ano e pouco que eu comecei a viver isso realmente, não me importar com o que as pessoas pensam mas o que eu acho que, uhum. quem eu sou e que Deus falou que eu sou eu consigo ver a transformação na vida de muitas pessoas. Várias pessoas esse ano que eu impactei, que eu. Que, né? Não é para minha honra, para minha glória, é para ele, mas que falaram: olha, coisas que eu nem lembrava. Você falou isso, 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 que transformou minha vida. Você é, me deu esse insight, é, esse exemplo seu, para mim eu comecei a praticar e deu certo. Então é sobre essas pessoas que eu quero atingir. Não é uhum. uma, um monte de seguidor, não é pessoas que estão. Não é sobre isso. É sobre transformar uma vida aqui, uma vida ali. É sobre e desse...
0: você ser sincera e com, com, com todo mundo, sendo você, tipo, não, não dá nada, eu, eu sou assim, olha, me aceitem assim, né? E quem, quem eu puder ajudar sendo do meu jeito. É.
1: Que Deus me legal, fez assim, cara, cara. Eu, eu, eu fui única e ele jogou a forma fora, como dizem, e você é único, então você tem que pegar o que você tem de único, o que você tem de especial e colocar pra fora, que é o que você tá fazendo aqui com o seu podcast, ajudando tantas pessoas, transformando Nossa. a vida de tanta gente.
0: Um dia a gente chega lá. <risos> já chegou, quiser, quantas Deus pessoas
1: é. você já não impactou é, com então, os seus então. vídeos, né?
0: E fala pra uma coisa, tem algum livro que você recomenda pra galera?
1: É, um livro que mudou muito para mim foi o anti medo do é, do Pablo Marçal Olha <risos> porque eu sou uma eu sou, uma, da... eu, sou eu, eu, eu tinha muito medo de tudo eu tenho trabalhado muito isso né E aí é, no livro ele fala que o filhinho dele fala né que é o medo é que tem que ter medo da gente
0: Boa, bonita
1: então eu eu passei a, a eu, eu, tudo eu tinha medo ai eu tenho medo disso eu tenho medo daquilo eu tenho então isso era uma bengala que eu tinha então eu comecei a enfrentar os meus medos eu comecei inclusive de empreender de resolver, eu tinha medo de resolver problema e o sucesso eles são, é, são vários problemas resolvidos uhum. então eu aprendi nesse livro anti medo que quando você controla os seus medos né eles não vão te controlar e aí você vai chegar Bom, onde você nem eu tô imagina bem, eu, tô bem,
0: eu tô bem pra caramba <risos> É oh, gostei, gostei. Duas, duas filosofadas bonitas que você deu agora. E essa frase que você falou da, da, da rede social, você ouviu onde? Que eu achei muito legal. Da, do seu o pior... seu
1: pior conteúdo pode salvar uma vida? Uhum. Então, é, esse ano eu fiz uma mentoria com o Pablo Marçal, que é um, um, foi um mentor maravilhoso. A gente termina agora dia 31 de dezembro. Então, na verdade, eu comecei o processo com ele em setembro do ano passado. Uhum que eu precisava ajustar várias coisas na minha vida e mudar hábitos. É, então, assim, esse ano foi um ano, assim, que é, é o pior ano da minha vida, que a gente fala, né? É você crescer 10 anos em um. Então, esse o pior ano da minha vida, ele é bem disruptivo, né? Hum. E ele é pior não é porque esse ano foi ruim, é, é que ele... de todos que eu vou viver, ele é só o pior... Menos bem -sucedido. É o menos bem-sucedido. É o menos bem-sucedido. Então, foi um ano que a gente plantou muitas sementes e a gente está crescendo muito para baixo. Então, resultados que você não vai vendo. Porque todo edifício para crescer para cima, primeiro tem que ter a estrutura, né? Crescer para baixo. Então, foi isso que eu fiz nesse ano. Plantar, plantar, plantar. E já estou colhendo muitos frutos. Estou me mudando para o Texas, né? Esse era um dos meus últimos objetivos da lista. Estou é, indo em busca de novas experiências, novas pessoas, novas conexões. Então, é, foi nesse programa piorando da sua vida que eu ouvi essa frase que me mudou muito e Começa aí eu aprendi. A na América de novo. A abrir minha boca, exatamente.
0: Nossa Meu Senhora. novo
1: ciclo, né? Que a cada hora, sete anos mesmo. meus ciclos muito, se renovam.
0: Muito corajosa, viu? É uma coisa que não é para todos, não, viu? Isso aí é uma batalha grande porque o grande, a grande dificuldade assim que eu falo que eu tive aqui para mim foi assim que no Brasil eu tinha muito contato, muito contato e quando cheguei aqui, eu não tinha nenhum, era o Ria Carol o Ricardo e Carol, e só mas ninguém, tipo, começar do zero, sem conhecer ninguém, sem saber nada de ninguém, sem ter assunto com ninguém, sem saber o que falar com ninguém sabe, é, é legal a gente falar de coisas que a gente já fez, já viveu e Sim. tal mas é gostoso de falar de coisas que a gente tá vendo acontecer, Sim. né porque é que eu falo, onde a gente evoluiu, a gente vive oportunidade às vezes aqui você tá vendo alguma coisa, você, pô no Brasil, quantas vezes, não passava em algum lugar, passava em frente alguma coisa, falava, caramba, ali vai dar negócio aquilo ali, aí dava batia um telefonema pra alguém, trocava alguma ideia, quando você fazia alguma coisa, você via oportunidades. Aqui, eu falo pra Sol muito isso, eu falo aqui, eu tive que aprend... tô aprendendo a ver as oportunidades aqui. Você comentou um negócio do Rodrigo, você falou assim, ah, ele teve muita sorte. Eu, a sorte é uma palavra pra mim que eu defino de duas formas, é oportunidade mais atitude ninguém tem sorte a, a sorte não aparece para ninguém a oportunidade aparece para todos a sorte vai ser uma soma dessa oportunidade com a sua atitude se Sim. você teve atitude você teve sorte para é, os outros a
1: sorte dele foi estar preparado
0: a sorte dele foi estar com mais entende e de pronto, correndo
1: atrás para conseguir uma empresa exa pra...
0: exatamente porque assim não 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 existe você pode ver assim que os grandes cases assim os, os caras todo mundo que sentou aquilo todos é... pô, eu conversei com o Lucas agora aqui também, tô até vai soltar o episódio dele essa semana, ah, amanhã, amanhã, é, vai soltar o episódio dele. Ele chegou aqui, Ele era engraxate. Ele tava engraxando sapato. Sabe? E hoje o cara tem, né, tem um puta patrimônio. Hoje o cara, é um... hoje ele é gerente comercial da do grupo Seabra. Ele é um dos maiores importadores. Do... De mercadoria do Brasil, ele é o gerente comercial do negócio, sabe? Você pode ir em todo o mercado brasileiro, você vê que muitos produtos têm uma etiquetinha branca escrito, Grupo Triunfo. Ele é o gerente comercial do, de Massachusetts, né? Desse grupo. Então assim, quantas pessoas que não teve oportunidade de passar por onde ele passou? É, é, que Ele fala que uma virada para ele foi o dia que o patrão dele aceitou que ele e os outros dois parceiros dele lá de trabalho é, parassem de receber salário e começassem a receber comissão que foi aonde eles começaram a dar o sangue de verdade, porque, não que eles não estivessem dando, mas que eles iam ganhar mais com aquilo. Ele falou assim, a gente vendia 15 mil dólares na semana, cada um. Quando ele falou, ó, pode, agora eu vou pagar vocês comissão, então. Aí eles começaram a vender 50. Aí você fala assim, tipo, que foi aonde ele começou a energia energia, e foi acontecendo, e ele virou gerente comercial. Então, assim, aí fala, ah, sorte não é sorte. Uhum. a pessoa vê a oportunidade... Se propõe a fazer aquilo lá e vai, então tem atitude. Então eu, eu vejo muito isso. Sim. E você, Rodrigo, e todo mundo que já sentou aqui, cara, tipo, viu uma oportunidade, a mesma oportunidade que todo mundo viu, e, e abraçou. Então, isso que eu falo: quando a gente veio pra cá, é... você, não, você não aprendeu a ver oportunidade ainda aqui. Faz, pô, faz dois anos que eu tô aqui. Agora que você começa a enxergar melhor algumas coisas, porque você aprende melhor como é que é o player aqui, né? Então, aí com o podcast foi o que me abriu muito a mente, né? Isso mesmo, Isso demais, É ótimo. E
1: vai abrir a mente de muitas outras pessoas Tomara que estão assistindo, a Deus. né? Tomara com certeza. A Deus.
0: Mas isso aí, Lu. Tem mais alguma coisa para falar para passar pro pessoal?
1: É, só falar para o pessoal que é, tem que batalhar, né? Batalhar. É, também. a história Cada um tem sua história, um livro. Então, que você conte uma história aí bonita. Deixe um legado bonito, né? A ser contado. E o legado bonito não é necessariamente o mais pomposo. É o, é o máximo que você pode dar de você. É você passar pela vida e não passar desapercebido. Sim. Mas é você transformar a vida de algumas pessoas. Eu acho que esse é, é o livro mais bonito que você pode escrever, né?
0: Se você mudar a vida de uma pessoa para melhor durante sua vida inteira, sua vida valeu muito a pena. Sim. Né? então assim quanto mais melhor mas o objetivo é que seja no mínimo uma né
1: com certeza
0: mas é aí Lu como é que faz o pessoal te encontrar então
1: Shopper. Instagram
0: Instagram tem. Facebook você também trabalha Facebook
1: no Instagram tem tudo lá todas tem tudo, as né? redes o Instagram virou, personal shopper virou, virou cartão, cartão de business de, de todo mundo, né
0: Mas beleza então Lu Lu queria agradecer demais Obrigada pela oportunidade você. de estar com você aqui foi
1: ótimo nossa
0: foi maravilhoso que história inspiradora demais muito obrigado por tudo, a gente já sabe mais assim de coisa de você, né, por conta do, do relacionamento que a gente tem aí, né então, muito obrigado por tudo, agradeço demais a gente torce muito pelo sucesso de vocês lá a gente sabe que vai ter sucesso mas a gente torce que tenha mais do que vocês esperam que e seja. E vamos esperar
1: vocês lá para visitar a gente. Com certeza,
0: vamos lá, vamos, vamos <risos> tchau
1: pessoal, obrigada, viu? Muito
0: obrigado pessoal, olha, é isso aí então segue a gente no Instagram, tá o Instagram nosso é 2acast a gente tem também, essa, esse aqui já está a versão no YouTube. O YouTube nosso é 2acast também. Ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para nós. Tá? O e-mail é contato 2acast.com. Manda em contato para a Lu, fale com ela. Quem está no Brasil, compra as coisas porque vale muito a pena. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até Tchau. a próxima. Tchau.